0: Bonjour, Fred Savard avec vous pour ce 30e épisode de la balado de Fred Savard. Grosse semaine, semaine en dentille encore une fois sur le plan du moral. J'imagine que c'est la même chose chez vous. Euh, vraiment, j'avais pas suspecté comment le confinement allait devenir à ce point lourd. Pour moi, et, bien, et puis euh, en fait, je me je considère en bonne position. Euh, financièrement, entre autres, où je pas eu trop de pertes de revenus. Alors, je pense aux gens qui euh, pour qui la pandémie a frappé fort. Euh, je sympathise vraiment avec vous. Euh, c'est vraiment pas facile. Puis surtout que de par mon travail, je suis obligé d'avoir les deux mains tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'actualité. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de trier euh, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui. Bon, euh, les opinions de tous, euh, chacun, je suis obligé un peu de lire tout ça, j'avoue que ça, parfois ça ça alourdit euh, le quotidien, mais en même temps j'ai envie de le faire, je sais que ben, vous êtes là pour pour participer aussi à cette conversation-là, on va avoir un épisode entre autres où il y a des sujets qui sont venus de vous, euh, entre autres sur le tourisme, je vais en parler un peu plus tard, Ben, sinon... euh, je vous avais parlé la semaine dernière du sac du Soleil, entre autres euh, de toutes les tractations des paradis fiscaux. Je vous avais dit euh, que Jean-François Cloutier, de Journal de Montréal, que je voulais inviter parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « La Grande dérive » euh, avec un sous-titre « Comment les riches, les entreprises et les magouilleurs canadiens utilisent les paradis fiscaux ». Je suis en train de lire le livre. Il sera la semaine prochaine avec nous pour nous en parler. Je vous en parle parce que, bien, on apprenait cette semaine, entre autres, que euh, vous savez, l'intelligence artificielle, cette grappe d'entreprises à Montréal où, euh, depuis plusieurs années, les gouvernements et la ville de Montréal ve- veulent faire de Montréal un pôle euh, important sur la scène internationale de la- du développement de l'intelligence artificielle, et bien, on apprenait, via le journal de Montréal, que Scale A1, une, euh, une firme dirigée par Hélène Desmarais, euh, a octroyé plusieurs millions de dollars à huit projets. Euh, en fait, c'est une, euh, c'est, une, euh, c'est une organisation qui gère 300 millions en fonds publics pour développer, justement, pour accorder des subventions à des entreprises de développement de l'intelligence artificielle. Ils avaient, soumis, ils avaient fait un appel de projet. 120 projets sont tombés euh, sur leur table. Ils en ont choisi 8. Et là-dessus, il y en a deux qui sont à des, des entreprises appartenant à l'aristocratie des démarais. Euh, on parle entre autres de Creative Destruction Lab, donc... Euh, un nom particulier quand même, « Creative Destruction Lab », présidé par Hélène Desmarais, va recevoir un 500 000 entre autres. Et un autre 500 000 euh, a été accordé à Dialogue Technologie, dont le premier actionnaire est Paul Desmarais, le troisième. Alors, on est vraiment dans l'aristocratie. et ce, cette entreprise-là, Dialogue Technologie, ben, il y a plusieurs actionnaires, dont Diagram Venture Limited Partnership, qui est aussi une création euh, de la famille Des marais. Et euh, un autre de ces actionnaires est de Dialogue Technologie est H.V. holtbrink Venture euh, basé à Ganessy, qui est un paradis fiso- f- fiscal notoire. Donc, euh, j'imagine qu'on va pouvoir aborder ça aussi avec Jean-François Cloutier la semaine prochaine, mais moi, les paradis fiscaux, euh, c'est un une aspect de l'économie qui me fascine et qui, qui me dérange aussi, qui me. qui me. qui m'écœure, en fait, carrément. Et euh, on va en parler la semaine prochaine, entre autres. Euh, dialogue technologie. Vous en avez peut-être entendu parler au début de la pandémie parce que c'est une entreprise qui, veut, qui tente, en fait, à développer des outils de télémédecine. Et on sait, euh, avec la pandémie, ben, euh, les consultations, en fait, qui n'étaient pas en lien avec la COVID ont été ralenties et cette entreprise-là veut euh, approcher le gouvernement pour qu'il s'en serve dans le domaine de la santé et euh, la lobbyiste qui s'occupe du dossier, et ça on l'apprend toujours via cet article du Journal de Montréal. Et Alexandra Diane Charret, la fille de Jean Charret. Alors, euh, et d'ailleurs, il y a deux ex de Hubert qui travaillent aussi sur le dossier, Jean-Nicolas Guillemette et Jean-Christophe Delarue. Des gens, des gens qui se retroussent les manches, hein, des entrepreneurs, aussi la figure de l'entrepreneur et euh, est quelque chose qui est beaucoup mis de l'avant dans euh, notre économie. François Legault, il les aime beaucoup, les entrepreneurs, évidemment. J'en suis là, d'une certaine façon, via ce projet de Balado. Donc, euh, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais euh, disons qu'il y a, y, a, y a plusieurs types d'entrepreneurs. Et ce type-là, issu des grandes sphères, des hautes sphères politiques, qui a visiblement euh, des, euh, des accès privilégiés aux autorités, ben, je trouve que c'est important qu'on en parle. Puis on n'en parle pas assez parce que ben, euh, ces gens-là euh, ont des grands projets qui ont un impact sur nous, et euh, tout ça se fait un peu en, en jeu de coulisses. Oui, je le sais, là, les, les lobbyistes, c'est quelque chose qui est, qui est illégal, là. il n'y a pas de... Je dénonce pas quelque chose d'illégal, euh, on est plus dans la morale, cela dit, par rapport à ça, mais euh, c'est quand même à surveiller, parce que le tél- la, la télémédecine va sûrement être euh, mise de l'avant, Puis, j'ai hâte de voir si on va être capable. Euh, en fait, si, so- si, si socialement, on va en tirer parti. Euh, je ne crois pas étonné que Dialogue Technologies aussi tente de développer d'autres technologies pour l'école à distance, parce qu'on a appris aussi cette Semaine. Et ça, c'est une nouvelle qui m'inquiète un peu, euh, que la rentrée scolaire euh, dans les écoles secondaires du Québec, à l'automne, pourrait se faire de la maison. Euh, c'est le dynamique euh, ministre de l'Éducation, François Roberge, qui, euh, quelque part, terré dans les coulisses du ministère de, de l'Éducation, a annoncé ça. Euh, on peut dire que Jean-François Roberge est plutôt absent depuis le début de cette crise, euh, et là, on a appris, dans le fond en premier lieu que la rentrée scolaire des écoles secondaires pourrait être euh, faite de la maison parce qu'on veut aller de l'avant avec les maternelles de 4 ans. Ce, cette promesse du gouvernement Legault qui ne fait pas l'unanimité au sein même des, euh, des instances euh, et des gens qui réfléchissent euh, à, à l'école au niveau primaire, à la petite enfance. Et là, avec la pandémie, on, on s'attend. moi je me serais attendu à ce que ce genre de projet-là qui va coûter des milliards et qui n'a pas prouvé à ce point, sa validité, bon, j'aurais eu l'impression que ça aurait été mis un peu de sur la glace, mais non, on veut, on veut y aller de l'avant. » Le gouvernement logo, est un gouvernement qui veut faire des choses, qui a promis des choses et qui veut faire des choses. Et là, ben, ça fait qu'il va, il va manquer de locaux probablement. Donc, ça fait une espèce d'effet boule de neige. C'est-à-dire que les écoles primaires aussi veulent reprendre à l'automne. Là, ça a été euh, repoussé à Montréal. Ça a été annoncé cette semaine. Dans le reste du Québec, la rent- ben, le, le déconfinement des écoles se poursuit. À Montréal, ça n'aura pas lieu. Ça va aller à l'automne. Donc, c'est des locaux qui manquent. Les écoles primaires débordent dans les écoles secondaires pour respecter la distanciation. Et là, c'est les élèves du secondaire qui euh, qui vont peut-être écoper. Moi, ça m'inquiète parce que j'en ai un ici à la maison. Je sais qu'il y en a beaucoup de, d'entre vous qui en ont. Et l'école à distance, ben pour l'instant, moi, je suis pas convaincu. Ça fonctionne pas vraiment. Euh, c'est difficile pour les, les élèves de se motiver, euh, d'être loin comme ça, sont, sont, sont connectés, oui, sur le plan euh, technologique, mais reste qu'il y a une espèce de distance qui fait que c'est difficile de, de se motiver. Au début de la pandémie, on trouvait que c'était une panacée, mais là, on se rend compte que de plus en plus, ben, ça ne fonctionne pas, et c'est même l'inverse, que ça peut être euh, anxiogène. Je sais qu'il y a des écoles aux États-Unis, entre autres, qui l'ont abandonné parce que euh, ça amène trop d'anxiété chez les élèves. Il faut avoir des belles conditions, euh, entre autres financières, et physique carrément dans une maison pour pouvoir installer des enfants pendant des heures devant un écran donc euh, ça va être une réflexion je ne veux pas lancer la pierre au gouvernement euh, Legault go là-dessus je, je, c'est quelque chose d'inédit, oui il faut euh, y réfléchir mais j'ai juste je trouve que je, jusqu'à présent le dynamisme de Jean-François Roberge qui, pendant deux mois, a dit aux élèves du secondaire, vous êtes en vacances. Là, on est revenu. Là, finalement, on n'est pas en vacances. Et là, même cette semaine aussi, euh, il y allait un petit peu de la moralisation parce qu'il dénonçait que des étudiants euh, se soient trouvés des emplois. Euh, bon, on est en pleine pénurie de main d'œuvre dans des secteurs clés. Les enfants se font dire qu'ils sont en vacances, euh, que, que peut-être l'année scolaire va s'arrêter puis qu'ils vont Transiter à, à un autre niveau. Fait que je peux les comprendre aussi de vouloir peut-être aller travailler où ils sont capables, entre autres dans les champs. Euh, et là, ben, on leur reproche. Alors, euh, beaucoup de beaucoup de messages euh, contradictoires. Euh, c'est un peu ça, la semaine, je pense, qu'on peut résumer sur euh, du gouvernement Legault. Euh, des messages contradictoires, entre autres. Euh, bon, euh, du docteur Arruda qui a dû s'excuser deux fois. Une première fois pour. Euh, parce qu'il avait dit que les gens à Montréal-Nord, où c'est une, une zone extrêmement chaude et euh, il y avait des, des cliniques de dépistage qui avaient été ouvertes, et finalement les gens n'étaient pas au rendez-vous, il a un peu critiqué les gens alors que c'est sur le plan organisationnel, je pense qu'on aurait dû jeter euh, un éclairage, il a dû s'excuser. Et bien sûr, il a dû s'excuser pour, là je le sais que vous l'avez peut-être entendu, mais il y en a qui ne l'ont pas entendu. Euh, Godfroy cette semaine me disait qu'il n'avait pas entendu cette fameuse vidéo, je vous lance euh, un petit extrait.
1: Partout sur la terre, y'a un oragio Mon baratonnaire, c'est Horatio On est chanceux d'avoir François Legault Suspends tous mes droits, je te donne le go Partout sur la terre, y'a un oragio Chanceux tous
0: droits, donne le bon, alors je, vais pas, tôt, 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 tôt. Euh, je ne vais pas euh, refaire toute la controverse, surtout que je vais recevoir du euh, courrier euh, haineux si jamais euh, je critique le docteur euh, Arruda. Et ce n'est pas mon but du tout ici de faire ça, sauf que je comprends un peu les gens qui ont émis des réserves quand ils ont vu cette vidéo. Évidemment, elle a été faite il y a un mois. Le docteur euh, Horacio Arruda ne le savait pas. Et moi, c'est pas l'idée de ne pas avoir averti euh, le refuge des jeunes. Dans Bigra, il y a eu vraiment, vraiment une fausse polémique. Et euh, le docteur Arruda s'est excusé de toute façon, de belle façon, avec beaucoup d'émotion. Puis ça, je pense que ça aurait dû s'arrêter là. Mais... Sa figure publique a tellement pris de place que euh, les gens ont un petit peu perdu, je trouve, la raison par rapport à ça. Euh, on n'enlève pas le droit du tout euh, au docteur Arruda de se prélasser et de se, et de décompresser. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était pas nécessaire de le faire sur les réseaux sociaux, surtout pendant euh, une pandémie où les morts euh, s'accumulent jour après jour, bien qu'on ait atteint un plateau, cela dit, mais c'est ça, je pense que des... Des sentiments comme le deuil, la réserve et la pudeur, euh, ça ça semble être des valeurs difficilement conciliables en cette ère de divertissement euh, incessant. Euh, Et cela dit, je vous ai mis cet extrait-là parce que s'il y a une chose qu'on peut critiquer aussi (rire) là-dedans, c'est le texte. une chanson d'un rappeur qui, euh, étonnamment, a plutôt les apparences physiques d'un agent immobilier, en tout respect pour euh, les agents immobiliers, mais qui fasse l'apologie de la suspension euh, des droits, Euh, c'est quand même étrange, euh, vraiment. Moi, c'est ça qui m'avait fatigué à l'époque. Suspendre nos droits, euh, c'est difficile pour beaucoup de gens. Il y a des problèmes éthiques euh, reliés à ça. Il y a des drames derrière ça. Alors, euh, voilà. Euh, Je comprends les gens qui ont des réserves, mais je comprends les gens qui voient en ratio un sauveur et qui, peut-être, c'est leur soupape pour gérer une anxiété collective qui euh, prend de plus en plus d'expansion. Mais là, on va pouvoir au moins aller décompresser un petit peu sur les terrains de golf pour les gens qui jouent au golf, pour les amateurs de pesticides et pour les gens qui veulent aller dans les parcs sans faire de camping. On pourra aller dans les parcs nationaux, mais on ne pourra pas faire de camping. Alors, euh, tout ça se fera en 38 étapes qui seront annoncées et peut-être désannoncées dans les prochaines semaines. Autre nouvelle intéressante cette semaine, les maudits masques qu'on va enfin pouvoir peut-être en faire la promotion.
2: Moi, j'ai
1: confiance que, disons, d'ici un mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer euh, des masques pour la population, pour que tout le monde qui en veut puisse euh, les porter. On n'a pas euh, d'indication de la santé publique que ça doit être obligatoire. Je ne l'exclus pas, on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Puis oui, Euh, je veux qu'on voit euh, puis je pense que de porter depuis deux jours un masque en venant à conférence de presse, je pense ça envoie un signal aux Québécois
0: Effectivement, ça envoie un signal peut-être la première fois qu'il a porté, euh, François Legault ça envoie un signal (rire) un peu étrange parce qu'il a eu de la misère à à l'enlever correctement, ça aussi c'est devenu un peu épique cette semaine toute cette histoire de masques qui sont un peu déconseillés depuis le début de la pandémie bon, il n'y a pas d'unanimité sur le plan scientifique bien que mes lectures m'ont amené à, et avec euh, des conversations avec des, des, avec des gens euh, de la science. Euh, en fait, il n'y a pas d'unanimité que ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment d'unanimité que ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ne pas euh, en faire la promotion? Et là, depuis le début, euh, le docteur Arruda dit que ça peut être néfaste, qu'on peut répandre euh, le virus qui s'accroche sur le masque et puis qu'on touche à notre visage. Comme si, euh, de facto, les gens qui portent des masques se mettent à... C'est taponner le visage. Mais euh, je me... c'est un peu comme... Il y a quelqu'un qui disait ça sur les médias sociaux cette semaine, qui disait c'est comme si on était devant un incendie et qu'on se demandait quelle quantité d'eau qu'on devait utiliser. Je pense que... C'est un moyen qu'on doit ajouter à la distanciation et au lavage de mains, mais les études sont vraiment partagées là-dessus, parce qu'il y a certaines études qui démontrent que le masque serait plus efficace que le lavage des mains, entre autres. Et d'autres études démontrent que le masque n'a pas vraiment d'impact, mais euh, tous les pays qui ont utilisé le masque ont eu des résultats positifs. Mais là, c'est ça. Il y a une corrélation qu'on ne peut pas faire. C'est ce que j'en ai compris. Euh, Il y a peut-être d'autres raisons, entre autres, euh, qui font que le, le, la pandémie s'est résorbée et que le masque n'est pas nécessairement la meilleure méthode. Mais je pense qu'on y gagne euh, dans certains endroits. À Montréal, je pense que ça concerne beaucoup Montréal, parce que j'en ai parlé dans le fond... Euh, j'en ai parlé dans une autre chronique, et euh, les gens me disaient, « ben Nous, au Québec... Euh, de, euh, je ne sais pas, en Laurentide ou en Gaspésie, euh, porter le masque. Je pense pas que c'est nécessaire, effectivement. Mais à Montréal, c'est, c'est un problème. On le voit quand on va, on va faire nos courses. Donc, je suis content qu'on, qu'on pousse ça de l'avant et qu'on arrête de donner de fausses raisons. Puis là, on s'est rendu compte, dans le fond, que les fausses raisons qu'on nous donnait, entre autres juridiques, on a entendu le docteur Arruda parler... Euh, de, de, de facteurs juridiques, c'est quand même étonnant de la part d'un médecin dont ce n'est pas sa spécialité mais c'était pas ça la vraie raison la vraie raison c'est que la ville ne peut pas euh, le, le, Québec, le gouvernement ne peut pas les obliger parce que on ne peut pas s'assurer que tout le monde en aura, bien que il euh, y a plein de vidéos disponibles qui nous démontrent qu'on est capable d'en fabriquer qui sont d'une efficacité relative ça j'en conviens, mais quand même, en ça puis rien euh, j'ai l'impression que quelqu'un qui se touche la face, pas de masque, c'est toujours bien pire que quelqu'un qui a un masque et qui le fait alors, euh, voilà. Donc, ça sera mis de l'avant. Puis un dernier petit mot avant d'y aller avec une première chronique avec Hélène Faradji. Ben, Justin Trudeau, je n'ai pas parlé beaucoup parce que il y a tellement d'informations à, à décortiquer sur ce qui se passe entre autres au Québec et à Montréal que j'ai euh, pas eu le, le loisir de, de, de m'intéresser euh, de près aux mesures économiques entre autres de, de Justin Trudeau parce que l'économie, c'est peut-être un peu le maillon faible de cette balado. Euh, on n'a personne vraiment euh, pour en parler. En fait, j'ai, pe- j'ai pas trouvé quelqu'un pour en parler intelligemment, donc je lance un appel, euh, c'est un projet communautaire cette affaire-là, si vous avez des, euh, des aptitudes en économie et que vous avez des aptitudes aussi d'en discuter et que vous n'êtes pas dans les grands médias déjà présents, parce que je trouve aussi que la balado, ce qui est intéressant, c'est d'essayer modestement d'amener un éclairage qu'on ne retrouve pas ailleurs, je le dis vraiment modestement parce que c'est pas facile, mais bon, euh, ça serait peut-être intéressant parce que là, on parle, euh, si la tendance se maintient, d'un déficit de 600 milliards au Canada. J'ai de plus en plus l'impression que Justin Trudeau est en train de se ménager une sortie, euh, c'est-à-dire que on pourrait dire euh, « give the money and run », pour paraphraser une chanson, euh, mais j'ai l'impression qu'il ne va peut-être pas se présenter à la prochaine élection, euh, et qui va peut-être pas faire un troisième mandat, ce t- qui expliquerait peut-être euh, tous ces gestes lest pour euh, donner euh, de l'aide à un peu tout le monde et son voisin. Cela dit, j'ai quand même l'impression que l'attitude de Justin Trudeau de donner comme ça des, de l'argent qui est souvent non imposable à plusieurs catégories, classes de citoyens, ça va peut-être nous amener à se rendre compte que le revenu minimum garanti est peut-être une, une idée beaucoup plus simple qu'on le pense. Oui, en moment de pandémie, mais à tout moment. Et je sais que c'est une idée qui commence à faire son chemin. Moi, je vois des trucs passer dans les médias où des organismes euh, de, divers, euh, de diverses allégeances prônent, dans le fond, pour simplifier tout ça, d'y aller d'un revenu minimum garanti euh, qui viendrait avec l'abolition d'autres programmes, évidemment. Mais je pense que c'est peut-être que, je l'espère, Euh, cette idée va faire son chemin. Cela dit, je précise que cette balado n'obtient aucun fonds public depuis ses débuts. On n'a pas sollicité le gouvernement non plus pour nous aider en temps de pandémie. Alors, on va y aller avec avec, euh, nos collaborateurs pour cette semaine. On va euh, parler à God un peu plus tard, qui va nous retracer. C'est une mission que je lui avais donnée la semaine dernière. Nous faire un historique un peu de l'Organisation mondiale de la santé qui est sous les projecteurs depuis le début de cette pandémie. Comment le financement en fait s'est transformé au cours des années pour en en arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est peut-être le financement, entre autres, beaucoup qui est l'objet de critiques. On va parler également de tourisme. On ne parlera pas de prix de billets d'avion et on ne se demandera pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller à Ogunquit. Mais c'est un Auditeur, professeur de tourisme à l'UCAM, qui m'a suggéré euh, cette approche, cette réflexion sur le tourisme. Vous allez voir, c'est très intéressant euh, parce que ça va vraiment changer notre façon en fait de, de penser la mobilité et d'une certaine façon l'occupation du territoire. Et on va commencer tout de suite avec Hélène Faraggi qui va tenter de réhabiliter la figure controversée de Spike Lee. Alors on retrouve! Toujours avec plaisir, Hélène Faradji. Bonjour Hélène.
3: Salut Fred, comment ça va? Ça
0: va, ça va bien.
3: Oui, c'est ça, hein. on ne ah, sait plus trop quoi répondre à non, ça. Non,
0: je le sais, <rire> puis euh, on est toutes dans le même bain. là. C'est ça. Mais je, ça fait longtemps que je pas eu des semaines erratiques comme ça sur le plan euh, du moral. Tu sais, Des journées que ouais. tu es super en forme, l'autre jour tu es comme « mon Dieu, à quoi tout ça? » Mmh. Mais ouais. sommes toute, c'est la température aussi. Moi, euh, 5 degrés au mois de mai, je pense que ça. Ah non, aussi, ça
3: n'aide pas. Hein. Ça, ça, c'est sûr, ça n'aide pas. Là, On ça a besoin va... de soleil.
0: Oui, voilà. Et là, ça va mieux. Et le cinéma nous aide dans ce temps-là à ben oui. apaiser nos, euh, nos inquiétudes un peu.
3: Mais vraiment, moi, ça me fait réaliser beaucoup de choses, cette pandémie, et en particulier, pourquoi le cinéma me fait autant de bien, pourquoi je l'aime autant, parce qu'en ce moment, c'est une ressource très précieuse, ah oui,
0: mais moi je dois aussi, dire. Moi aussi, puis moi, avant ça, j'avais slacké un peu, j'étais un gros lecteur, j'aime, j'aime bien dire ça, mais c'est un peu vrai. <rire> mais c'est beaucoup vrai, mais beaucoup, beaucoup, j'écoutais de la musique, et là, j'avoue, c'est le cinéma reprend... Euh, sa place, puis j'ai longtemps été un, euh, quelqu'un qui écoutait beaucoup de films, et là, on dirait que... C'est un peu grâce à vous, Hélène, je dois le dire. Oh, euh, oh. Je vais en parler plus tard dans notre beau segment de discussion au cinéma. <rire> mais là, je vais vous entendre, vous allez nous parler de Spike Lee.
3: Ben oui, cette semaine, euh, on parle de Spike parce que ben, ce fameux réalisateur new-yorkais qui est peut-être un petit peu plus fréquentable que l'autre institution de New York, hein, <rire> hein, euh, celui dont on ne doit plus dire le nom, euh, le, un certain Woody Allen. Ben ouais. Mais sp- ouais, <rire> Spike Lee qui est aussi que décembre... vous parlez, excusez,
0: Je pensais parler de Donald Trump, excusez.
3: <rire> non, non, il est. Ben, il est à ben, est New York? Ah, ben, je sais même mais pas. son
0: empire des années 80. Euh, c'est parti à New York, mais faudrait. Euh, je vais laisser les auditeurs me corriger, évidemment, et me, me, m'inonder de courriels.
3: <rire> Disons qu'en cinéma, Woody non, non. Allen, oh, ça oui. reste quand même le, le, le symbole. Mais, mais, oui. mais Spike Lee en est un aussi de, de ce cinéma new-yorkais qui est peut-être un petit peu plus version Brooklyn, rap, culture urbaine. Euh, mais j'ai pensé à lui cette semaine parce que bah, cette semaine aurait dû commencer le fameux Festival de Cannes. Ouais. Et Spike Lee aurait dû être le président du jury cette année. Et les médias nous avaient annoncé ça en, en grande pompe, en martelant que c'était le premier noir à occuper cette fonction, mais en oubliant souvent de rappeler que Spike Lee, c'était d'abord et avant tout un maudit bon réalisateur. Ah ouais. Et d'ailleurs, je vous invite à revoir « Do the right thing » en ce moment. Brooklyn, ah, ouais. la canicule, euh, ce jeune artiste noir qui est tué par la police, un film vraiment majeur mais qu'on a un peu oublié à la faveur de l'anecdote, la fameuse anecdote un peu amusante, il faut le dire, qui est celle de, justement, la palme d'or. On est en 1989, Spike Lee arrive, présente « Do the right thing à Cannes, et la rumeur dit que le jeune réalisateur new-yorkais va avoir la palme d'or, sauf qu'au moment de la remise des prix… Ben, la Palme d'Or s'en va à « Sex, Lies and Videotapes ah, » oui. de, de Steven Soderbergh, oui. qui est tout jeune à l'époque, c'est son premier film. Oui. Et Spike Lee, comme un espèce de Xavier Dolan avant l'heure, n'a pas du tout pris la défaite. <rire> et il a annoncé très, très rapidement dans les médias que le coupable de cette injustice, c'était le président du jury, Wim Wenders, ah, qui ouais. n'avait pas aimé le film et qui aurait manigancé pour que « Do the right thing » soit écarté du palmarès. Mais pire que ça qu'il allait euh, l'attendre dans une allée avec sa batte de baseball. Ah ouais, shit. Ouais, et la rumeur veut même que Spike Lee ait fait graver le nom de Wim Wenders sur sa batte fétiche. Ah ouais. <rire> ouais, rififi entre cinéastes. <rire> moi, j'adore ça. Ah,
0: moi, j'adore, ça moi fait... j'adore le mot rififi.
3: <rire> oui, rififi, non, je l'utilise
0: souvent, c'est drôle, parce que tu as l'impression que c'est totalement moindri, mais du rififi, c'est jamais c'est jamais positif.
3: Non, c'est jamais positif. Puis euh, Spike Lee, il faut dire qu'il en a eu beaucoup du rififi avec tout le monde et ce qui a entretenu un espèce de, de malaise entre ouais. euh, lui et le public. C'est-à-dire que on l'a toujours perçu un petit peu plus comme un personnage médiatique, avec des coups de gueule, avec ses chaînes en or, ses costumes violets, ouais. ses emportements divers et variés. J'en ai retenu quelques-uns pour vous, mais il y en a plein d'autres. Euh, il faut bannir la NRA et shooter Charlton Heston. Ouais, ouais. Clint Eastwood est un vieux con qui aurait mieux fait de respecter la vérité historique en faisant « Flags of Our Fathers » ou sur Twitter, quand il avait révélé l'adresse de George Zimmerman, vous savez, celui qui avait abattu Trevor Martin. Ah, ouais. ben, Spike Lee avait tweeté son adresse, mais l'adresse, en plus, s'était Révélée fausse ». Donc, bon, euh, c'est l'écume. Hein. Tout ça, ah non, c'est mais ça, le, ça c'est, c'est grave.
0: Oh. Tant qu'à dévoiler l'adresse, donne la c'est bonne. Ça. Parce que...
3: Exact. Au moins. Au moins. Mais là, c'était une, une vraie erreur. Et c'est vrai que tous ces coups de gueule, tout ça, ça n'a pas aidé à nouer une, une relation qui soit artistique entre lui et le reste du monde. Ouais. On l'a vu et on le voit encore comme un baveux, quelqu'un qui gueule beaucoup. On le voit trop rarement comme un cinéaste. Et lui, nous voit comme des cinéastes qui veulent le museler parce qu'il est afro-américain. Ben oui. Et donc, il gueule de de plus en plus fort. Euh, pour rappeler que le point de vue afro-américain n'a pas à être brimé. Donc, malaise, cercle vicieux et oubli pour moi gravissime que Spike Lee, c'est d'abord et avant tout un extraordinaire cinéaste dès 1986 avec son premier film hein, She's Gotta Have It, qui était cette histoire d'une jeune fille de Brooklyn dont le cœur hésitait entre trois amants. Et ben, Juste avec ça, il œuvrait de façon définitive pour que les récits afro-américains fassent bel et bien partie de la grande histoire américaine parce qu'il faisait des film et il en fait encore avec peps, avec énergie, avec émotion, avec humour, avec un talent aussi assez inouï pour les dialogues, la vie à l'écran et tout ça s'est décliné dans à peu près tous les genres, tous les styles en oubliant surtout l'espèce d'apport un peu débile de la black exploitation au cinéma ouais. qui était ce mouvement des années 70 où les afro-américains s'étaient approprié le cinéma mais Version série B, sexe ouais, et violence ouais, à gogo. Ouais, ouais, ouais. Alors, long préambule pour vous, vous reparler de Spike Lee, parce que vraiment, cette semaine, il a été pour moi au cœur de l'actualité. D'abord, je, je fais un lien avec ce dont je parlais la semaine dernière, c'est-à-dire The Last Dance, parce que Spike Lee y apparaît. Ouais. Euh, grand fan des Knicks, évidemment, donc pas de, de, de Michael Jordan. Mais c'est quand même lui qui avait réalisé les premières pubs Nike avec Michael Jordan, donc ah les oui. fameux Air Jordan, parce qu'on se disait, ben, jeune réalisateur afro-américain, culture de la rue, il y a quelque chose à aller chercher là, et effectivement, ça avait marché. Mais ben surtout, Hélène, Hélène,
0: Hélène, je fais une pause, vous me dites ouais. que vous êtes un fan des Knicks, euh, je pense que c'est lui, récemment, ou en fait, ben, récemment, quand la saison avait cours, qui euh, a dit qu'il avait plus retourner voir un match parce qu'il avait tenté de rentrer par, je crois, la porte des joueurs, euh, mm-hmm. et les, la direction des Knicks avait dit, non, 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 toi, tu rentres par euh, la porte habituelle des partisans. Puis là, lui avait dit hey, « wow. avait wow! » C'est lui hein, qui avait pété sa coche, je pense.
3: C'est, c'est lui qui a pété sa coche. Non. C'est un égo quand même assez conséquent, <rire> monsieur Lee, monsieur hein, on va dire ça comme ça. Mais cette semaine, moi, je lui pardonne tout. Je lui pardonne tout parce que jeudi dernier, sur Instagram, il a publié un mini-film, trois minutes, qui est consacré à New York. Ça s'appelle « New York, New York ». C'est sous-titré « A love letter to its people », donc « Une lettre d'amour à ses habitants ». Et ça se passe au son de la cultissime chanson de Frank Sinatra, New York, New York. On y voit des images de New York aujourd'hui, en pleine pandémie. Euh, c'est un hommage, évidemment, à la ville, mais aussi au personnel de la santé. Et même si on la connaît par cœur, cette chanson-là, j'ai envie qu'on en écoute un petit extrait, parce que c'est tellement beau. Ben oui. Start spreading
0: the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These raggedy shoes. Une chanson que j'ai chantée. Des, beau, hein? Une chanson. Oui, j'ai une chanson. Une chanson que j'ai chantée des centaines de fois au karaoké. Je pense à l'époque, <rire> à l'époque où je les fréquentais.
3: Oh, bah, je vous donne rendez-vous à la sortie de la pandémie pour qu'on la fasse ensemble. <rire> Ça va me donner quelque chose pour tenir. Ah, oui. <rire> Alors, le film de Spike Lee, donc, c'est juste la chanson de Sinatra, des images de la ville. Et comme tous ces films, ça s'ouvre sur la mention « spikely Spike Lee joint ». C'est la façon que lui a choisi depuis le début d'appeler ses films et il a toujours refusé d'expliquer pourquoi il appelait ça, ouais, comme, ça. comme ça. Alors, il y, y a eu mille et une théories, soit « joint » pour une place où on se sent bien, où on ouais. peut rester, soit plus littéralement, ben, un, un joint. Juste un <rire> joint. <jour. rire> Mais ces trois minutes-là, Honnêtement, moi, elles m'ont fait monter des, des, des frissons sur les bras, des larmes aux yeux. C'est peut-être l'effet du confinement, je ne peux pas vous le garantir. Mais reste que ça m'a vraiment émue parce que c'est un petit film qui m'a donné la, la preuve, à la fois sublime et douloureuse, que c'était encore possible, ce serait toujours possible de faire du cinéma. Oui, au minimum, avec des plans qui peuvent être filmés de loin, peut-être plus en documentaire mais des plans qui ne vont jamais en être empêchés quand ils passent par le regard d'un artiste, d'être sublimés, d'être transcendés. Et ici, c'est évidemment Spike Lee qui regarde, avec l'aide de son caméraman, Win Devonish, et de son monteur, Adam Goudet. Et ils enchaînent les plans un peu granuleux, un peu vintage, parfois en noir et blanc. C'est une image d'hier, mais qui est incroyablement réconfortante. On voit les panneaux d'entrée dans les différents quartiers de la ville, Brooklyn, le Queens, le Bronx. On voit le stade, des restaurants, la gare centrale complètement vide, l'Empire State Building tout en rouge, des brownstones, des fleurs, des paniers de baskets, du personnel hospitalier masqué, des gens qui applaudissent. Et ça me donne envie de lancer un appel à tous les cinéastes montréalais euh, notre pauvre anomalie tragique en ce moment, ouais. ben, elle a besoin d'être regardée. Elle a besoin d'être aimée. Puis je peux même vous donner une chanson, si vous voulez, utiliser « Moins 40 » de Malajube. Ce sera très, très beau, j'en suis absolument certaine.
0: Ah, c'est une bonne idée, ça, Hélène. Je...
3: Ouais, hein, non, si vraiment, vraiment, a, si, un ben ci... oui. si un cinéaste nous écoute, lancez-vous. Et moi, Faites- je dirais même, fait- je
0: dirais... Faites- hey, Ellen, on va aller plus loin que ça, je dirais même une cinéaste. On devrait laisser ah ben oui. les cinéastes euh, femi- femmes, en fait, faire ça. Surtout que Montréal est l'épicentre de la crise du COVID, de ouais. la COVID euh, au Canada. Septième ville au monde. Et, euh, et c'est les femmes qui sont au front présentement, il euh, faut le dire. Et ça serait vraiment Absolument. intéressant d'avoir des réalisatrices faire, qui, qui feraient ça.
3: Alors, euh, réalisatrices de Montréal, unissez-vous <rire> s'il le faut, mais faites-nous un film. Hein. Oui. <rire> euh, ce New York de, de trois minutes, on n'est pas que dans la contemplation un peu, un peu nostalgique d'un lieu qu'on connaît par cœur, qui n'est plus tout à fait le même, ni tout à fait différent non plus. On y est, oui, mais comme on est chez Spike Lee, ben on est aussi dans le politique. Parce que euh, c'est un cinéaste que, même si tu l'éloignes de la politique, il va toujours l'être. Ouais. Quoi qu'il fasse, c'est chevillé au corps de ses images et cet aspect politique, pour moi, il tient en un enchaînement de plans extrêmement subtils, extrêmement rapides, mais qui dit tout de son cinéma et de ce que ce trois minutes-là peut inspirer. En fait, c'est un plan de la statue de Fearless Girl, la fille sans peur, qui a été sculptée dans le bronze en 1989 par Kristen Visbal. Et jusqu'à fin 2018, cette petite fille, elle, c'est une sculpture assez mythique de New York, elle faisait face à une autre sculpture mythique qui était le fameux taureau qui chargeait. Et elle a été déplacée en 2018 pour faire face à la bourse de New York. Alors en termes de symbole, ça, ouais. ça hurle, hein, ça, <rire> ça hurle carrément. La fille sans peur, c'est la petite fille, elle a le menton levé, elle a les poings sur la taille, elle a la queue de cheval au vent et elle regarde avec un air de défi, mais les deux pieds bien ancrés dans le sol, comme pour rappeler, enfin c'est devenu ça avec le temps, que ben, les femmes, elles ont leur place dans la société et elles ne se laisseront pas faire. C'est un symbole de force et de dignité et qui évidemment, quand il a été mis face à ce symbole de la toute puissance économique qui est la bourse, ben, c'est devenu presque un, un autre symbole, c'est-à-dire euh, la femme pas domestiquée, fière, debout, qui fait face à la dictature des flux du Dow Jones, des cours de la bourse, qui eux se contrefichent de l'humain. Mais c'est là que Spike Lee est fort, mais très très fort, parce que plutôt que de montrer cette petite fille qui fait face à ou au taureau, ou à la bourse, il réinvente le contre-champ. Et dans son film, la petite fille qui est sans peur, elle est montrée face au drapeau américain. Drapeau américain qui flotte au vent. Elle fait face, elle défie, elle est solide, elle ne flanche pas. Et elle fait face à ce symbole qui, lui, est vraiment en train de montrer ses limites, c'est-à-dire la toute-puissance américaine. Bah ouais. Et l'humain, à travers cette petite fille, en quelques secondes de film, devient plus fort que l'institution. Et c'est ce que montre Spike Lee en utilisant ce symbole-là, c'est que euh, en quelques images, il montre la victoire, qui est bouleversante évidemment, de ceux qui restent, de ceux qui sont vivants face à un drapeau, face à un système, face à un gouvernement qui, lui, flotte au vent, hésite, semble avancer un peu au gré des, des coups de vent qu'il subit justement. Et c'est en quelques secondes, la preuve que l'humain, c'est l'humain et pas les gouvernements, surtout pas celui de Trump, qui sont comme le proverbial soul c'est-à-dire qu'il plie, il plie, mais il ne rompra pas. En voyant ce mini-film-là, j'ai, j'ai vraiment pleuré très très longtemps. Parce que oui, ça m'a rappelé que le cinéma n'était pas mort, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais Spike Lee, au-delà de tous les, les malentendus qu'il y a pu avoir dans le, le personnage public, mais ça m'a surtout rappelé pourquoi le cinéma, c'est un art si riche. Parce que le cinéma, sait quoi faire des symboles. Il nous parle par association d'idées directement au cœur. Et entre les mains de ceux qui savent penser, de ceux qui savent regarder, ben, le cinéma peut réinventer la mythologie des pays, des identités, des peuples. Euh, en quelques images bien placées, le cinéma, ça peut nous donner de l'espoir en nous aidant à penser, en nous aidant à nous réveiller. Et c'est pour ça que le cinéma est essentiel et qui va nous aider à survivre aux prochaines années, quelle que soit la forme qu'il prendra.
0: Ah, waouh, waouh, Effectivement, c'est, <rire> de, c'est, c'est drôle parce que votre chronique, et là, on ne se parle pas tant que ça, euh, on ne s'écrit ouais. pas tant que ça la semaine pour préparer parler tout ça, elle, elle, est, elle est exactement... Euh, où je me situe présentement face. T'sais, j'ai arrêté d'écouter des films pour vraiment m'emmener parce que mm-hmm. je n'avais plus le temps. Puis euh, c'est comme le, le Et, 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 et je me rends compte comment c'est important et comment aussi il y a un décalage aussi par rapport à ce qu'on vit quand on regarde des films d'une autre époque. Et là, ça va être intéressant de voir. Et là, j'ai hâte et vous avez p- encore plus en que moi, de voir comment le cinéma va sortir. Ah! Mais ce n'est pas sur le plan juste technique, sur le plan de la production, des tournages, de la ouais. distanciation. Sur le plan, justement, de l'imaginaire, du, de la mythologie à créer, comment la pandémie va impacter... Ça va être
3: fascinant, ça ouais. va être fascinant, puis je suis certaine que les cinéastes et les artistes en ce moment euh, sont évidemment dans l'angoisse de ben ce oui. qui va arriver, mais qu'ils ont les ressources pour nous aider à ouais. passer à travers.
0: Tout à fait. Et là, justement, on va, on va aller à ce nouveau segment qu'on a créé un peu instinctivement, qui, qui est <rire> peut-être mon préféré présentement dans la balado, bon cette bien, magnifique discussion au cinéma non. pour avoir. Talking
1: to me? Go ahead. Make my day. Oh. Oh. I'll have what she's
2: having. I'll
0: have what she's having. I'll have what she's having. Et oui, c'est ça qu'on a commencé sur le fly. En fait, c'est, vous, vous êtes le déclencheur, Hélène, parce que vous, je oh. euh, vous avais demandé de... Non, mais c'est vrai. Je vous avais demandé de, de, de nous suggérer des plateformes d'écoute ouais. au début de la pandémie, ou en tout cas il y a quelques, quelques semaines au début. Mm-hmm. Et vous avez parlé de, du Criterion Channel, que je connaissais. En oui. fait, je connaissais Criterion pour les DVD, en fait, que j'ai souvent emprunté à la grande bibliothèque, ouais. de grands classiques. Et j'ai finalement, je me suis finalement abonné. Et, et oui. c'est extraordinaire. Et j'ai, et j'ai, bon, là, je peux pas dire aux gens, allez tous vous abonner parce que c'est quand même 100 dollars euh, par année. Oui. On, on est, on est écartelé entre plusieurs plateformes Netflix, Cray. Bon. Mais mon Dieu que ça fait du bien de se plonger dans des univers que, que moi je connaissais pas souvent de nom euh, ouais. et, 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 et c'est, ça a vraiment été un déclencheur de, de me rapprocher de l'amour que j'avais du cinéma et je me rappelle au cégep j'avais une amie projectionniste à Drummondville, oh, ju- oh. Julie ouais, et l'été je passais des journées au cinéma à voir des films sans savoir c'était quoi, rentrer dans des salles, euh, voir trois films en une journée, back à back, ah. et j'ai un peu perdu ça. D'ailleurs, c'était cette époque-là où j'ai eu la chance de voir Jésus de Montréal tout seul, oui. tout seul, dans une salle. on a fait un petit segment d'ailleurs, oui, web, oui. Radio Bon. <rire> euh, et là, cette semaine, donc, quatre films euh, qu'on va discuter. Quatre. Ouais, euh, ben Parfait. discuter. On, on, c'est, à, c'est à la volée, tout ça, là, on, 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 on se consulte <rire> pas. Le premier, c'est Mathias et Maxime de oui. Xavier Dolan, et là, je dois avouer, je ne suis pas un gros fan du cinéma de, de Xavier Dolan. Je ne suis pas un gros fan du personnage de Xavier Dolan. Okay. Euh, j'avais vu, vous j'ai... dites
3: Dolan, vous. Hein. Pardon Vous dites Dolan.
0: Ah, il faut Moi, dire Dolan. Dolan. Ah, bon, okay. Je ne sais
3: pas. Ben, je ne sais
0: je... pas. Ben, je vous fais confiance. Il Xavier Dolan. Euh, et. Euh... <rire> sémantique, sémantique. <Ouais. rire> c'est très important. Il <rire> euh, y a du rififi dans la sémantique de Xavier oui. Dolan.
3: Qu'il <rire> nous écrivent pour nous dire.
0: <rire> Ou pas. Hein? Mais. Euh... <rire> <rire> non mais j'ai le seul film que j'ai vu de lui aussi et là je dois avouer je... Je, je dis tout ce, tout ce que je vais dire, c'est sous réserve, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup, okay. j'ai pas beaucoup vu de films de, de, de Xavier Dolan. Le seul que j'ai, j'avais vu, c'était Tom à la ferme euh, au D'accord. cinéma, je allé au cinéma. Bon, qui ouais. est une, une adaptation d'une pièce de théâtre, de Bouchard. Ouais. De Bouchard voilà. Euh, j'avais aimé, oui, euh, mm-hmm. mais si je me disais, ben, c'est pas tout à fait l'univers de Xavier Dolan d'une certaine façon, plus que c'est une adaptation. Peut-être que ça me donne pas, dans le fond, une idée exacte de son, de sa, de, 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 de la richesse. Bon, et là. J'ai vu euh, Mathias et Maxime la semaine dernière et j'ai eu la, Genre, en fait je l'ai même pas terminé euh, pour, ah oui, pour, pour pour dire ouais et j'étais avec euh, j'étais avec t- deux autres personnes qui ont et on partageait euh, le, le, le même inconfort avec les les dialogues les, les... écoute je me, je me sentais comme un Français j'aurais pris des sous-titres pour vrai euh, <rire> particulièrement au début et là je suis sûr que j'ai manqué ouais. quelque chose je vais probablement le revoir mais j'ai eu de la difficulté avec le niveau de langage, entre autres, les dialogues, le, le, mm-hmm. le, le caractère inaudible. Je trouve que Xavier Dolan n'est pas un bon acteur, et peut-être que je dis des énormités, mais j'avais de la difficulté, en fait, à m'attacher euh, au personnage, à, ouais. à, à, au sien et à celui de Gabriel d'a, euh, Dalmeda fretas qui est franchement antipathique. Mm-hmm. Je, on comprend pourquoi, évidemment, parce qu'il y a toute cette tension intérieure, mais j'ai eu de la difficulté Mm-hmm. à m'attacher au personnage. Je vous offre un extrait parce qu'il y a aussi ça, mon que au début, qui m'a agacé un peu. Bien que c'est amusant, mm-hmm. mais c'est le personnage de Camille Felton, qui est une espèce d'ado. La soeur, euh, ouais, hein. voilà. Ouais, Alors, ouais, je sais ouais, que, les, que les gens beaucoup aimé ça. On va quand même écouter un extrait pour se donner une idée.
3: Bon, ça y est. OMG, je sais pas comment dire ça. En fait, c'est juste que genre, j'avais des amis qui étaient supposés drive jusqu'ici, genre, pour qu'on shoote un film. Sauf que genre, last minute, ils flex. Allons. le menu principal français. J'ai oui, juste la version petite conne d'Outremont. Est-ce qu'il donne la version la grande tapette qui gosse fucking aussi? Ok, tes amis de se poser
2: venir ici, ils sont pas venus. Qui ça?
3: Ben genre, ben genre, ils venaient pour comme acte dans le film, genre. Oh
2: boy. Ben. Ben genre, est-ce que genre, il y a deux gars dans la gang qui genre, ils seraient tendus comme acte dans le film, genre? Ben moi, jamais mettons. Ah, de jouer dans le film, tes Tu dit en cinéma,
3: Chris Dépèse. Lâche-moi, un de fif!
2: Non, là, t'as dit à Mme que t'allais faire tes affaires de ton côté. Fait que fais
3: tes affaires de ton
0: côté, puis. Alors c'est, euh, c'est ça, ça donne ouais. le temps, évidemment le film n'est pas tout ça. Parlez-nous de ce film-là et dites-moi que je me ben, trompe euh, ou pas.
3: Non, je vous... ne non, non, vous dirai jamais ça. C'est vrai que moi aussi, Mathias et Maxime m'ont un peu désarçonné parce que je trou... j'avais l'impression que Dolan faisait un film euh, pour lui et ses amis. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'ils se sont tous beaucoup, beaucoup amusés à le faire ensemble, euh, qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir, mais pour une rare fois dans son cinéma, je ne le sentais pas nécessairement soucieux de la personne qui est assise dans la salle et qui regarde. Ah ouais. Et ça, ça m'a un peu peu désarçonné. C'est vrai que le personnage de la sœur euh, qui parle mi-anglo, mi-franco, apparaît un peu comme une anomalie, parce qu'elle n'est pas tout à fait dans le ton du reste du film. A, mais pendant je crois même... wow,
0: si, non, non, juste... ouais. aussi.
3: elle est là au début. Mais c'est vrai que c'est un élément comique assez réussi, oui. mais qui ne fit pas nécessairement ouais. avec le reste du film. Ouais. Euh, c'est ça ce qui m'a désarçonné. moi, c'est cette impression d'un film plus... plus, plus, plus... moins généreux peut-être, ah. que, que, que les autres. J'avais eu un choc, vraiment, un vrai choc de cinéma en voyant Mommy. Bon. Ça, ça m'avait, ça m'avait jeté à terre, l'ouverture de l'écran, etc. Avant ça, j'avais l'impression d'un cinéma qui se retournait beaucoup sur lui-même, qui étirait des scènes un peu à l'infini, dans ouais. euh, « J'ai tué ma mère », notamment. J'avais l'impression qu'on reprenait tout le temps la même scène en la rendant de plus en plus hystérique. Ouais. Puis Mommy, pour moi, elle avait fait basculer du côté de... Des cinéastes, des vrais de vrais cinéastes, ouais. c'est-à-dire qui ont à cœur de faire ressentir quelque chose ouais. à la personne qui est assise en train de regarder le film. Mathias et Maxime, je trouvais s'éloigner un peu de ça, Ceci dit, euh, c'est quand même bien, bien meilleur que The Life and Death of John F. Donovan, bon, ouais, qui ça. était son précédent, ouais. <rire> qui, lui, est vraiment une catastrophe. Ben, lui, ouais. lui, c'est, ah, un, ouais, accident ce
0: oh, c'est... Ah, oui. un accident oh. de char au ralenti. Ah ouais. <rire>
3: ouais. ben oui, un accident de char au ralenti? Oui, ça dure deux heures et demie en plus, okay. et que ça ne s'arrête plus, puis c'est vraiment boursouflé, c'est tous les, les tics de Dolan, mais c'est comme si du, c'est du Dolan sous hormone ah il ouais. y a quelque chose qui fait que de revenir parce qu'en plus on les a vus enfin moi je me souviens de l'avoir vu à quelques mois d'écart ouais donc, quand j'avais vu Mathias et Maxime, je me suis dit, ah oui. oh, il est quand même... Il revient. Ouais, ouais, il, ouais. il revient à quelque chose qu'on aime un peu plus. Ouais, ouais. Ceci dit, euh, si vous avez à découvrir Dolan, j'irai pas avec Mathias et Maxime, j'irai avec Mommy. Bon, ben, c'est ça je quand même faire. Le, le plus facile.
0: Parce que j'ai, j'aimerais ça l'aimer. Là. Je veux pas être de mauvaise foi, puis faire assemblant. semblant... En fait, être à contre-courant des critiques ici. j'ai l'impression que les critiques l'aiment beaucoup, ici, au Québec, entre autres, mais pas seulement Certains au Québec. Certains critiques. Oui, mais <rire> c'est ça. Et je veux quand même être de bonne foi, et au moins comprendre l'œuvre, et là je vais y aller avec ouais. Mami. Ça va être la dernière ouais. chance. En même temps, je pense qu'on n'est ouais. pas obligé de, de, de tout aimer. Vous me le dites souvent. Mais ben bon, oui. j'ai l'impression des fois de passer à côté de quelque chose. Pour ça, je vais m'assurer. Donc, je vais y aller avec mamie. Alors, il y avec un deuxième film. Tantôt, je vous parlais de Criterion Channel. C'est un bon exemple mm-hmm. de découverte que vous y, où y allez au hasard et vous découvrez un film extraordinaire. Je, j'y vais avec l'extrait pour en discute rapidement par la suite.
3: Mm-hmm.
0: Well, well, miss. am I pretty? Yes, I think you're very pretty. Am I insulting? No, not so much so as you were last time. Not so much so? No. There, take that, you coarse little monster! What do you think of me now? I shan't tell you. Because you're going to tell upstairs, is that it? No, it's not it. Why don't you cry again, you little wretch? Je ne vais jamais pleurer pour vous. Et c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai. Il va, va pleurer, <rire> il va pleurer pour elle. Donc, le film, c'est Great Expectations, que je ne connaissais pas du tout. Euh, c'est un film de David Lean. Euh, grand cinéaste, mm-hmm. entre autres, qui a fait Le pont de la rivière Kwai euh, Laurence d'Arabie ah, oui. en 70, Docteur Givago en 65, qui a une longue carrière qui a euh, même fait euh, p- euh, Passage to India en 1984. Mm-hmm. Euh, donc, je ne connaissais pas ce réalisateur-là, je n'avais jamais vu de ses films, et c'est une adaptation d'un roman de Charles Dickens du même nom, et, c'est, et, ce, qu'on, et ah. ce qu'on entendait, c'est Pip, qui est un orphelin qui va devenir homme du monde, gentleman, euh, à Londres, euh, ah. dans, au 19e siècle, et qui va, euh, en fait, ré- sur ça parce qu'il euh, y a un, un patron, en fait, un patron, un, un riche anonyme qui va le financer, qui va financer sa vie pour qu'il devienne euh, gentleman. Il y a Alec Guinness, un tout jeune oh. Alec Guinness qui joue là-dedans également, qui est le Herbert Pocket, l'ami euh, du personnage de Pip, qui est joué par John Mills, qui est un acteur que je ne mm-hmm. connaissais pas, qui a été très populaire dans les, dans les années 40, en fait. C'est un peu le, le mm-hmm. sommet de sa carrière. Et c'est un exemple, Criterion Channel, de se lancer dans un film, c'est un film en noir et blanc, 1946, 2h10, euh, mm-hmm. euh, un peu. Euh, euh il y a un château avec une dame très intrigante au début, un, un peu onirique. C'est vraiment <rire> vraiment un magnifique film qui avait, je crois, euh, gagné ou en tout cas en, en, en nomination pour la directrice artistique euh, aux Oscars. Euh, mm-hmm. Donc vraiment un film magnifique euh, que je. Qu'on, on va mettre les liens de toute façon de ces bandes annonces sur la page euh, Facebook de la Balado, mais un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Autre film que j'ai vu sur le Criterion Channel mais qu'on peut trouver facilement ailleurs mm-hmm. et ça je pense que vous allez le connaître celui-là. Je, ouais. je lance immédiatement l'extrait
1: and we were afraid of a doomsday gap this is preposterous i've never approved of anything like that our source was the new york times dr strangelove do
3: we have anything like that in the works a moment please mr president Le bon vieux docteur. Ah, mon Dieu.
0: Alors, Dr. Do- Strangelove, on, on, on va le dire, le titre au complet, c'est « Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ». Donc, film de Stanley Kubrick. Ouais.
3: Ouais. Euh, oui, classique. Un oui. classique d'entre les classiques. Euh, les, toute l'intelligence du Kubrick est là-dedans. Vraiment, si vous avez... Je ne sais pas si vous ne connaissez pas bien Kubrick, il me semble que c'est une porte d'entrée merveilleuse. cinéma. Je pense dans que oui. oui. Je pense que c'est, c'est peut-être le plus drôle, mais bah, c'est, c'est un humour, euh, un humour noir. Il ouais, faut, oui. faut être très.
0: Et, et un humour absurde aussi... aussi, un petit peu. Un peu oui. euh, de très anglais, en fait, comme, comme humour aussi. Ouais.
3: <coughs> Exactement. Puis ouais. C'est cette capacité de parler du politique. Je trouve qu'il y a ça aussi un peu dans, dans Citizen Kane. C'est-à-dire, c'est non pas se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, ouais. mais ouais. réussir à avoir un discours sur le pouvoir. Ouais. Et donc, ça fait que ces films-là, Euh, Sont intemporels. On peut le regarder aujourd'hui et avoir l'impression qu'il nous parle exactement de ce qu'on vit. Totalement. C'est extraordinaire. C'est cette cette intelligence du du regard sur le pouvoir et sur la politique qui qui perdure à travers les années.
0: Puis il faut dire, dans dans la la filmographie de Kubrick, peut-être nous le resituer, c'est 1964, donc c'est vraiment dans le. Dans le zénith. C'est le début, ce début, ouais, c'est c'est le début c'est... de Kubrick, mais c'est le zénith de la guerre froide, faut quand même le dire. Oui. Hein. Donc c'est pour ben ça oui. que ce film-là, avec cet humour-là, à une époque où il y avait des tensions mondiales extrêmes, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir présenté. Donc euh, ce, ce film-là, donc c'est au début de la carrière de, de Kubrick, c'est ça
3: C'est, ben, c'est au début. Il, il commence beaucoup plus tôt. Il commence dans les années 50 oui. avec des films noirs, etc. Il mm-hmm. se met un peu, euh, il met le cinéma à sa main oui. et rapidement dans les années 60, c'est sa grande décennie. C'est là qu'il fait ses grands chefs-d'œuvre. Orange Mécanique, je pense. Que c'est 71, si je, ouais. si je ne me trompe. Ouais. On est vraiment dans, dans 68, c'est 2001. Euh, c'est c'est, euh, c'est la grande, grande décennie ah, de, oui. de Kubrick, ouais. vraiment. <rire> Puis, vous pouvez y aller les yeux fermés avec Kubrick, c'est ça qui est génial. Ouais. Si vous voyez le nom ah. Kubrick sur un film, vous pouvez y aller.
0: Particulièrement Eyes c'est White sur... Shot, on hein, y voit, voit les yeux fermés. <rire> Ah! Fuit. ah, elle est Fuit. bonne. Fuit. Elle est bonne. Fuit. Fuit. <rire> D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on parle de Kubrick, parce que The Shining, euh, c'était lui euh, également. J'ai préféré, ouais? euh, j'ai préféré Doctor Strangelove à, à The Shining, cela dit. Et parlons de Peter Sellers, quel, art- quel ah. acteur extraordinaire. Il joue trois rôles dans ce, oui. dans ce film-là. Il devait en jouer quatre à l'origine, j'ai, j'ai, j'ai appris ça en faisant mes recherches, puis il trouvait uh-huh. que c'était un petit peu trop. Il a demandé à Kubrick de le <rire> décharger. <rire> <rire> c'est un rôle. et l'extrait qu'on a entendu c'est Peter Sellers qui se parle à lui-même dans le se fond, parle à lui-même. parce hein. qu'il joue donc le groupe Captain Lionel Mandrake qu'on voit beaucoup au début euh, il joue le président euh, Merkin Moffley et il fait Doctor Strange Love qui est un ex-nazi qui est maintenant à la seule des américains euh, mm-hmm. euh, et, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on le dit précisément que c'est le gouvernement américain ou c'est un gouvernement euh, ça m'échappe mm-hmm. parce que le film est anglais Film, il c'est... me
3: semble que c'est un gouvernement.
0: C'est un gouvernement occidental. Ouais, voilà, oui.
3: Occidental, exactement, mon... exactement. Du monde libre. Oui, du ouais. monde libre. <rire> Mais il joue les trois
0: rôles. Et il est, il est ah, extraordinaire. En fait, j'ai même pas allumé que c'était lui, le, le président euh, Mofflé. Je Mais l'ai t'as... su c'est par ça, la ça, suite tellement c'est... il est bon.
3: C'est tellement bien fait ben qu'on oui. n'y voit que du feu. Hein. C'est ouais. extraordinaire, ouais. vraiment.
0: Euh, bon, alors ça, évidemment, on suggère si les gens ne l'ont pas vu encore. C'est drôle, c'est un auditeur, quand il a écouté la, l'épisode la semaine dernière, qui, et je vous le dis, les, les discussions qu'on a comme ça, le cinéma, ça plaît beaucoup aux gens. Et là, il y a un auditeur qui m'a écrit pour me dire hey, vous, euh, vous devriez peut-être essayer euh, Doctor Strange Love, qui était sur ma liste depuis longtemps, mais je ne l'avais jamais vu et on l'a regardé euh, le week-end dernier. Dernier film, je lance tout de suite l'extrait. Je ne sais pas si vous allez le deviner. Euh, c'est un film que j'ai, j'ai, j'ai vu plusieurs fois et que finalement j'aime beaucoup plus que je pensais.
2: Okay. She told me I can make more money in one night than I'd make all year. Enough to pay for my father's car. She told
3: me she'd be my girlfriend. She told me a lot of things. I believed them all. So she introduced me to her friends. Mm-hmm.
0: Um, the alors, 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 est-ce que... Est-ce je, que... je
3: reconnais la, la voix du bon Tom Cruise. Oui. Mais alors, quel film, quel film? Né un 4 juillet? No, risky non, Risky
0: Business. Oh, « Risky Business » qui, je ça, crois, ben ouais. est peut-être son premier film. Là, j'ai pas vérifié, euh, j'aurais dû faire ça. Sais, ouais. euh, il 19... a dû
3: apparaître euh, quelque part avant, oui, mais oui. ça doit être son premier rôle oui. consistant. Hein.
0: Oui, donc 1983, un film de Paul Brickman, qui, mm-hmm. euh, que un nom qui me disait pas grand-chose. Je suis allé voir sa bio, il a fait « True Crime » entre autres, dans les années un ouais. peu plus tard aussi. Est-ce que, est-ce que vous, connaissez, vous connaissez Paul Brickman
3: pas, non, je, je connais les films, mais pas lui Il n'a euh, pas laissé sa trace. À... Non, non, c'est Tant ça. C'est bon. Il y en a beaucoup comme ça, des réalisateurs oui. américains qui ont fait des films assez formidables dont on se souvient ouais. mais qui n'ont pas eu la carrière tout nécessairement euh, si flamboyante.
0: D'ailleurs, son dernier film, c'est Allison en 2012 et euh, ouais. ça n'a pas bon. laissé de trace. Il y a Rebecca De Mornay aussi dans ce film-là. oui, elle a disparu un peu. Oui, tout à fait. Et bon, l'histoire, c'est Joel Goodson qui est une espèce d'ado. Une espèce d'un ado. Ses parents... Euh, dans une banlieue assez cossue, ses parents euh, vont en voyage et il a la maison pour lui. Arrive un incident qui le force à, avoir une, de, à débourser beaucoup, beaucoup d'argent. Dans le fond, il, il scrape la Porsche de ses parents et rencontre euh, une prostituée qui est Rebecca De Mornay qui lui donne l'idée de faire du cash, d'où le ouais. titre Risky Business. Alors, c'est un <rire> film d'ado vraiment là euh, et, qui, et qui reconstitue très très bien, euh, je trouve, les années 80, sans que ce soit trop clinquant. Et Tom Cruise, mm-hmm. Tom Cruise, on voit tout le talent de Tom Cruise dans ce film-là. Euh, et son, 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 son swag, sa c'est un beau gars, c'est clair ben mais oui. il est adolescent, il est vraiment jeune et euh, c'est vraiment un film avec un charme un peu suranné des années 80 qui est un peu passé en dessous des grands films de Tom Cruise on peut dire ouais, que ouais. Tom Cruise a fait de grands films on le peut, peut dire je crois oh ben mais, oui. Oui, oui. mais c'est un film, c'est un film vraiment euh, un petit, petit film chouchou un peu comme les Ripoux la version américaine pour moi des Chou Ripoux c'est à dire un film qu'on aime bien écouter les jours de pluie quand on est un peu malade ah. euh, et je vais mettre aussi euh, je vais mettre la, la suggestion, euh, la bande annonce sur la, la page Facebook. Puis, oui. Je, allez, moi je, y je,
3: y que, je suis contente que vous, vous parliez d'un film de Tom Cruise parce que je trouve qu'on le mésestime un peu. On en, on en a fait rapidement un espèce de symbole ouais. du, du capitalisme triomphant, ouais. de ce cinéma de divertissement euh, qui écrase tout. Ouais. On oublie souvent de spécifier que c'est aussi un acteur d'une grande finesse. Totalement. Euh, qui, au-delà de l'aspect physique, parce qu'ils sont d'abord rares à pouvoir le faire, oui. mais au-delà de cet aspect physique-là, il, a, il apporte quelque chose qui est cette espèce de charisme du « all-American boy oui. », mais qui est tout le temps perverti. Oui. Tout le temps, tout le temps, dans tous ses films, il vient, il vient montrer les failles du héros américain, oui. ce que j'adore. Oui. J'a, j'adore ça dans toute sa filmographie.
0: Ben, Hélène, merci. Merci pour la chronique, évidemment, mais merci pour euh, ce moment de discussion aussi. Euh, ça en fait, ça me stimule à voir des films pour la semaine à venir, oh ben... pour, sachant qu'on va s'en parler la semaine prochaine. C'est un beau compliment
3: que vous pouvez me faire. Ah,
0: puis c'est pas de la flagornerie, je, 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 je le crois vraiment, vraiment beaucoup. Il se passe quelque chose dans ce segment, grâce à vous, je Hélène. Je pense que oui. Ouais, et euh, j'espère qu'on donne le goût aux gens de, de regarder ah ben, plus oui. de surtout. films. Surtout, surtout plus, surtout. plus de bons films.
3: Ah ben oui, toujours. Puis même dans les mauvais, il y a des choses à oui.
0: trouver. <rire> bonne semaine, Hélène.
3: <rire> bonne semaine.
0: Alors j'ai le plaisir d'accueillir à la balado Dominique Lapointe, bonjour. Bonjour. Ben je dis accueillir, vous vous êtes un peu invité en fait. Euh, Bon, on va vous présenter professeur professeur à Lucam, en en fait responsable du groupe de recherche et d'intervention tourisme, territoire, société. Euh, Vous êtes professeur à l'école de sciences de gestion à Lucam, c'est ça que j'ai compris Exact. OK. Vous enseignez, vous enseignez donc spécialisé en tourisme, évidemment. Euh, et vous m'avez écrit parce que, bon, moi, je, je dis souvent ce projet-là de balado, euh, c'est beaucoup. Euh, en fait, l'idée communi- de communauté, là, je suis gossant avec ça. Je suis un peu comme le, le, le docteur Arruda, puis le lavage de main, là, je me répète, mais euh, c'est vraiment important. Puis là, vous m'avez écrit il y a deux semaines à peu près pour me dire Hey, j'aurais peut-être un sujet intéressant, une réflexion sur le tourisme après la pandémie et j'ai évidemment embarqué euh, rapidement parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant mais peut-être nous expliquer votre démarche parce que là on ne parlera pas de quand est-ce qu'on va pouvoir voyager on essaie d'aller un petit peu plus loin que ça avec cette réflexion-là et c'est à partir de deux textes que vous avez publiés récemment
1: On entend beaucoup parler là, justement de cette question-là quand est-ce qu'on va voyager de nouveau est-ce que, euh, comment on va voyager de nouveau euh, toute la question là, des impacts là, l'industrie touristique c'est une immense industrie à l'échelle planétaire qui tout à coup c'est mis, euh, excusez-moi l'expression, à off ouais. en dedans de 10 jours, là. c'est vraiment surprenant, euh, c'est fou, surprenant, là. Ouais. c'est, c'est, c'est d'un ordre de grandeur. Ben, à, attend, attendez,
0: juste pour, pour justement comprendre l'ordre de grandeur, on parle, et c'est dans un des textes que vous m'avez envoyé, 10% de, en fait le tourisme représente 10% de l'industrie mondiale, on peut-tu dire ça comme ça?
1: Oui, c'est un dixième du PIB de la planète, là, grosso incroyable. modo, là, euh, impact euh, direct et indirect. Ouais. Euh, bon, là, après ça, il y a la question des impacts induits, là, mais là, je ne rentrerai pas ouais. là-dedans, mais tu sais, ça donne un ordre de grandeur. Ouais. Et alors, où, où, où on se parle présentement, euh, j'ai re- revalidé, euh, l'Organisation mondiale du tourisme là, euh, fait le statut que 100 des destinations de la planète ont
0: une forme de restriction ah, de ouais. mobilité c'est incroyable. ou une autre. C'est incroyable. Ouais. Et, et il, faut, il faut aussi le dire, on va peut-être en parler un peu plus tard, dans cette réflexion-là que vous nous proposez, euh, les emplois touristiques sont en grande partie occupés par des femmes, sont des emplois, euh, on pourrait dire précaires, et on parle d'entre 50 millions et 75 millions de pertes d'emplois dans cette industrie depuis le début de la pandémie. Donc, il va y avoir une réflexion obligatoire euh, même si, les, les, si les, les acteurs de l'industrie ne le veulent pas, forcément un, un cataclysme comme ça nous oblige à réfléchir, à réfléchir sur la façon de voyager. En fait, sur deux axes, la mobilité, on pourrait dire ça comme ça, et la, la rencontre avec l'autre, ce, que vous, ce qu'on pourrait appeler aussi l'altérité.
1: On, on entend beaucoup d'un côté que les emplois euh, du secteur touristique, bon, c'est les emplois saisonniers, plus ou moins bien payés. Euh, s'arrêter là, c'est en soit une caricature, parce qu'il y a vraiment toutes sortes d'emplois, puis il y a des bons emplois dans l'industrie touristique. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a aussi ces emplois-là que, euh, bon, euh, on on a tous travaillé de près ou loin euh, dans l'industrie touristique à quelque part, pendant nos études, euh, surtout la génération X, là, on ne se le cachera pas. Et et donc, il y a ce construit-là d'emplois qui sont euh, peut-être plus temporaires, moins euh, des des chemins de carrière. Par contre, il y a de très belles carrières dans cette industrie-là, mais il y a toutes sortes d'iniquités... donc, il y a des rapports nord-sud, il y a des rapports hommes-femmes, des rapports genrés, des rapports racialisés dans cette, dans cette industrie. Et, 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 et là, on ne se le cachera pas, quand tout à coup elle s'arrête, mais qui sont les premières victimes ouais. de cette de, cette, de ces pertes d'emploi, qui sont ceux et celles qui vont avoir le plus de difficultés à, à se replacer rapidement, eh bien, c'est, euh, c'est ceux qui sont moins scolarisés, qui ouais. sont dans les emplois d'entrée, euh, les travailleurs temporaires, euh, euh, les femmes monoparentales. Ouais. Donc, euh, et, 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 et tout ça, c'est quelque chose qui, euh, sur le devant de l'industrie touristique, hein, avec ces belles images... et ouais, euh, le bling-bling. Et oui, c'est ça. Et son image de euh, la, la, la vie en vacances à l'année. Ouais, hein, parce ouais. qu'il y a même, avec une de mes collègues, là, Hélène Bélanger, on travaille sur ce qu'on appelle la touristification du quotidien à ouais, Montréal. Ouais. où qu'on voit que les, euh, les publicités des condos au centre-ville versus les publicités des hôtels, si on enlève le son, on, on voit plus vraiment la ah différence. Ouais, ah ouais. Donc, on... On nous vend d'être un touriste dans notre propre vie avec la salle salle de gym, la piscine. Même, il y a certaines pubs où où est-ce qu'on voit moins l'espace de vie dans le condo que dans la pub (rire) d'hôtel. Ça vous donne une idée. Et et, et moi, ce que j'aborde, dans le fond, derrière ça, c'est cette espèce de grande hégémonie touristique qui est partout et qui transforme nos espaces, qui influence notre vie, qui qui teinte notre manière de... euh, de, de, de choisir nos loisirs oui. euh, qui donnent une valeur hein. On a, bon, euh, l'ami qui a mis ses photos sur Instagram des Seychelles ben, il y a comme un statut une altérité qui, euh, que euh, l'ami qui va à Tadoussac ou Percé a moins tu oui. Sais. Oui. Et, et, et c'est ces questions-là que, que, que moi comme chercheur euh, j'aborde puis qui sont des questions euh, un petit peu plus euh, un peu plus difficile à aborder dans un clip de deux minutes. <rire>
0: ah ouais, non, mais c'est clair. Et euh, ben, avant d'aller plus loin dans cette réflexion-là, il y a quelque chose aussi qui, 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 qui m'a frappé un peu, euh, puis qu'on se rend peut-être pas compte, mais c'est comment il y a eu un déplacement, en fait, euh, là, je, en fait, c'est peut-être le, le mauvais terme, mais dans, dans, dans cette idée-là que, ben et vous l'avancez dans vos textes, le tourisme était quelque chose qui a toujours été quand même, en tout cas récemment, sécuritaire. Euh, Même le tourisme d'aventure était quelque chose qui était packagé de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu'on pouvait aller faire du du trekking au Népal mais sans sans sentir que notre vie allait nécessairement en danger parce que tout est organisé. Et là, la pandémie arrive et là, il y a une espèce de renversement total. C'est-à-dire que ben, euh, le risque n'est plus extérieur, c'est-à-dire qu'on peut être, nous, vecteurs de maladie pour la communauté, la communauté peut nous, nous, nous le donner, et un simple voyage à l'épicerie est rendu dangereux, et on le voit, il y, y a un stress chez les autres quand on va faire nos courses, et ça, quand on pense au tourisme, évidemment, c'est quelque chose, qui, et ça va rester longtemps, là, cette, cette espèce de nouveau paradigme, si on peut, si on peut, si on peut dire.
1: Ça va rester longtemps. Euh, C'est difficile hein, de ne pas rentrer dans les idées de la projection, parce que... Mais euh, bon, euh, peut-être qu'on va avoir un vaccin euh, dans un an, puis euh, tout à coup, la la, la COVID va être un peu comme la tuberculose. La tuberculose tue 1,5 million de personnes par année sur la planète. Ça ne
0: nous empêche pas de voyager. Aucun pays
1: qui est évité, euh, qui l'évite. Aucune classe sociale, même selon l'OMS, quand on va voir les chiffres, mais on voyage quand même parce qu'il y a des vaccins... il y a des médicaments, tout ça. Ouais. Donc, est-ce que la COVID va être là dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Ouais. Bon, ça, c'est difficile à dire, mais c'est sûr que tout à coup, il y a une transformation du rapport à l'autre, ouais. et cette transformation-là, euh, elle, est, euh, elle est particulière parce qu'on peut, peut porter la menace <rire> sans même s'en rendre compte.
0: Ouais. Cela dit, euh, est-ce qu'on peut penser que le tourisme, je le sais qu'au début de la pandémie, moi-même ici à la balado, j'aimais ça, rêver à un monde meilleur, qu'en fait, cette pandémie-là allait nous euh, obliger à réfléchir autrement hein, de l'économie, de la façon qu'on vit? Est-ce que vous avez l'impression que ça va avoir un impact aussi sur le tourisme? C'est-à-dire, pas tant dans les, dans, dans les destinations, mais le voyage va peut-être redevenir quelque chose d'un petit peu plus rare et le respect entre autres des gens qu'on visite, euh, de, 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 est-ce qu'on va moins être dans des bulles touristiques dans des villes où on est capable d'être plusieurs jours dans la même ville et pratiquement croisés, personne qui y habite vraiment, être dans une espèce de circuit parallèle organisé, en fait, euh, pour le tourisme. Avez-vous l'impression qu'on va quand même... Ça va changer, en fait, à ce niveau-là, entre autres.
1: Ben, ce que moi, je vois présentement, c'est qu'il y a... Il va y avoir des bulles encore plus hermétiques. hein? Dans un de mes textes, je parle du... euh... Six, six feet tourism world hein, donc ouais. euh, un monde où le touriste vit à six pieds euh, et, et là euh, la semaine dernière les Canaries euh, annonçaient qu'ils allaient être là, le, le premier endroit à tester euh, l'accès pour des visiteurs à partir d'un certificat donc pour avoir accès comme visiteur, ouais. euh, on, on, on va pouvoir aller aux Canaries. Là. Là, présentement, si vous voulez aller aux Canaries, vous pouvez, si ouais. vous trouvez un vol. Ouais. Mais il faut que vous ayez un certificat euh, de santé militaire, Oui, ouais, qui dit que vous êtes négatif ouais. par rapport à la COVID. Ouais. Euh, donc, est-ce que ça, ça va euh, faire des petits, qui vont en avoir plus, qui vont euh, plus, plus de, de destinations, qui vont
0: euh, demander créer,
1: ça. Ah, ah, bon, euh, là, après ça, c'est tout le suivi, tout ça, et là, ça nous amène tout à des questions au niveau de la bioéthique, ben oui, ben parce oui. qu'on a des outils et tout ça. Donc... Donc, ce qu'on peut voir, hein, c'est, et, et là, ça, ça va faire monter les coûts. Ça va devenir un touriste qui va redevenir un tourisme là, vraiment de privilégié, oui. Où est-ce qu'il y a des hôtels, des resorts, où est-ce qu'on euh, rencontre peu de gens, où est-ce qu'une partie du service est peut-être même faite par des robots. Oui, oui, oui. Ah, euh, oui. Au Japon, ça existe. Là. Il y a un restaurant que tout le service est fait par des robots. Ah, puis, oui. il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on a des machines, là, où est-ce qu'on met notre argent... Euh, on met notre argent dans la machine, oui. on punch ce qu'on mange, ils nous sortent un ticket, puis on donne ça à l'entrée du restaurant, puis ah, on oui. s'assoit, ils viennent nous servir. Donc, est-ce que, bon, là, là-bas, euh, c'est, c'est surtout parce qu'il euh, y a bon, moins de personnel, puis des plus petits espaces, mais est-ce que des systèmes comme ça pourraient être euh, mis en place dans oui. des resorts, parce qu'au final, on, tout se passerait à 2 euh, mètres, oui. Oui, donc à 6 pieds on peut envisager ça. On peut envisager aussi qu'effectivement, euh, des hôtels vont développer des protocoles pour euh, garantir une, certaine, oui. des, une qualité des mesures sanitaires. Donc, une bulle encore plus grande de l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est des bulles, euh, je dirais, géopolitiques. Hein. Déjà, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande peut toucher certaines îles du Pacifique qui n'ont pas eu de cas. Elles euh, sont en train de, de négocier entre eux, peut-être, euh, ce qu'ils appellent une. Euh, euh, ils appellent ça le. « Trans-Tasmanian Tourism Bubble oui. », donc là, présentement, qu'on com- prendrait une partie de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, euh, en disant « Nous, on n'a pas été très touchés, donc on pourrait repartir une certaine mobilité internationale entre nous. Oui. » Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des ententes comme ça qui pourraient se faire entre euh, certaines provinces canadiennes, certains États américains? Oui. Euh, pff, c'est difficile à, à dire, mais tout ça devient sur la table. Oui. » Et en même temps, ben là, y a tout à coup, il y a un touriste de proximité euh, dont on entend beaucoup là, pour, entre autres, l'industrie touristique au Québec, oui. pour essayer de passer à travers l'été. T'sais, on peut peut-être envisager qu'à travers ça, on pourrait garder des habitudes de voyage à travers le Québec qui...
0: Ben, au-delà là, de, d'encourager l'industrie d'ici, mais est-ce, est-ce que vous avez l'impression qu'on a un petit peu trop voyagé à l'extérieur du Québec? Je sais que c'est gros ce que je dis, là, peut-être que c'est même pas vérifiable, mais est-ce, qu'on, est-ce, est-ce que cette idée-là de mobilité a, nous a pas poussé à aller beaucoup, à aller très loin, alors qu'il y a des endroits... Il j- faudrait faire un test un sondage chez les Québécois, mais tu sais, combien de gens sont allés euh, à Kwan, dans des loin, là, dans le Québec, dans le nord, euh, dans des coins reculés de d'Abitibi. Moi, j'aime beaucoup la l'Abitibi, j'y vais depuis longtemps, mais tu sais, je vais à Rouen, je vais à Val-d'Or, mais j'y, j'y, j'aime ça me promener aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va être capable de réorienter, en fait, ce désir de mobilité québécois de, chez, les, chez les individus au Québec même et que ça ne soit pas perçu comme des vacances un peu alors qu'on voulait <rire> aller euh, en, en Nouvelle-Calédonie ou en Europe.
1: C'est, je ne veux pas euh, ça remonter euh, trop loin euh, parce que là, ça, quand euh, on peut en parler longtemps. C'est une longue question, je suis désolé. C'est une longue question. <rire> Mais, euh, pour commencer, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est si on recule un petit peu euh, ce désir d'ailleurs-là, euh, d'exotisme, hein, euh, l'autre exotifié. Ouais c'est un legs du colonialisme. Hein. Ah ouais. <rire> c'est, et, et, ouais. et ça, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à déconstruire, ouais. parce qu'on on le valorise, ça nous donne un statut, mais cette idée de, de l'altérisation de l'autre, ça nous vient, ça nous vient clairement, c'est un, c'est un substrat des rapports sociaux, ouais. politiques du colonialisme. Ouais. Donc, l'idée de commencer à... à à déconstruire ça sur une base euh, peut-être un peu plus solide euh, et, et un peu plus généralisée, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça, ça peut nous amener à changer nos rapports. Euh, je euh, Peut-être vous connaissez là, le documentaire là, euh, du document, euh, des documentaristes Le chrono et euh, Martin Bureau, là, Playa Colonial, non, non. le Tourisme de tout inclus à Cuba. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant à voir, ah, oui, justement, je pense, je pense de voir comment... Up, Comment ces rapports-là se, euh, se, 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 se transmettent, euh, se reproduisent dans différents contextes. Donc, ça, il y a cette chose-là. Et effectivement, euh, au Québec, les Québécois voyagent beaucoup quand même dans le Québec. Hein? C'est oui. une grande partie. Je n'ai pas les chiffres là, devant moi, comme je vous disais. Ouais. Je n'avais pas trop quand même préparé à cette entrevue. Ah je ouais. souviens, on, on un peu à un peu. <rire> c'est, euh, c'est, c'est, c'est une une fraîcheur. Euh,
0: c'est une entrevue en mou, hein? alors on n'a pas des chiffres c'est précis. <rire>
1: Exact, mais bon, euh, si jamais là, vous voulez, je pourrais faire, euh, une petite, tu sais, je pourrais vous donner les chiffres, vous les envoyer par après là, s'il y a des gens qui veulent. Mais monsieur, vous
0: dites, c'est que les, les Québécois voyagent plus au Québec que je semble le percevoir.
1: Oui, à vrai dire, ils sortent une plus grande partie de notre industrie touristique oui. que ce que les gens pensent. Hein. Donc, le socle du tourisme domestique au Québec, il est très important.
0: OK. Euh,
1: par contre, on a une balance touristique euh, qui est déficitaire parce que euh, ceux qui voyagent à l'extérieur, ben, ils, ils dépensent plus. Hein, oui. Ne serait-ce que juste le billet d'avion. Non, hein, non, donc oui. tous ceux qui vont vers l'Asie, entre autres, parce que les billets d'avion sont très chers. Oui. Euh, bon, euh, et, et bon, toute la question. Toute tout le déficit de soleil aussi, hein, oui. qui nous amène à aller beaucoup dans le sud. Oui. Donc, vous voyez, euh, encore une fois, on a une espèce de paradoxe. Donc, oui, on voyage beaucoup. Notre industrie, elle a le besoin, elle a un bon socle de touristes domestiques sur lequel on va pouvoir s'appuyer là, dans une oui. certaine reprise. Mais moi, ce que, j'a, ce que j'amène là-dedans, euh, la perception euh, que j'ai, que ce qui va changer, puis c'est un peu ce que je discutais dans, dans, dans mes textes, c'est qu'on a toute une partie de l'industrie touristique que je dirais que c'est développée en porte-à-faux avec ces milieux. Dans le sens que ça crée des emplois, mais au final, euh, ça offre des services et des produits pour des gens qui sont extérieurs au milieu. Et que ça répond à peu de besoins de la communauté résidente euh, à l'année. C'est peut-être ça qui
0: risque de changer. Et et, et dans vos textes, vous donnez l'exemple de Tadoussac qui est un exemple intéressant où euh, on parle de à peu près 300 000 touristes euh, annuellement, quand même concentrés, je pense, dans la saison estivale ou en tout cas la saison chaude, je pense que je ne me trompe pas, euh, et euh, sur une population de 800 habitants. Et en 2016, euh, les résidents, la population a euh, identifié en fait des lacunes à des services de base euh, qu'ils n'avaient pas accès en fait et que l'industrie touristique même... Euh, mettait à risque, si on peut dire. Là, c'est parce que je traduis un peu, de, 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 parce que c'est deux textes en anglais, mais et c'est drôle parce que quand on va à Tadoussac, on, on, en tant que Québécois, des fois, je trouve qu'on ressent ça, cette espèce de ville un peu pas artificielle, mais ce village très touristique, et on se demande parfois s'il n'y avait pas de touristes, si ça... Et là, je ne dis pas ça de façon négative, mais il y a ce côté-là, on dirait, factice un peu de l'industrie touristique qui peut-être à Tadoussac est plus frappant.
1: Ben, t- l'exemple de Tadoussac est, 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 euh, est assez important euh, au Québec. Que, là, je veux être clair, là, je ne dis pas aux gens d'arrêter d'aller à Tadoussac. Mais, mais non, mais non, c'est, okay. ça, c'est ça. On <rire> mais réfléchit. Là. On réfléchit, effectivement. Oui. Puis, euh, je vous dirais c- c- cet aspect-là est un, est un peu une découverte fortuite, parce que avec une, euh, avec une étudiante euh, à la maîtrise, il y a quelques années, on travaillait sur la question euh, du risque climatique en lien avec le tourisme à Tadoussac. Oui. Et effectivement, bon, euh, les changements climatiques vont affecter Tadoussac et tout ça, mais ce qui ressortait des entretiens avec les acteurs du milieu, c'est qu'en gros, euh, le risque, c'est aussi le tourisme, parce que c'est rendu la seule industrie locale. Et il oui. prend toute la place. Oui. Et donc, là-dedans, qu'est-ce que ça fait? mais ça... Beaucoup de travailleurs saisonniers qui repartent. Beaucoup de richesses créées, ou en tout cas, je ne dirais pas que richesses créées, je dirais plutôt de richesses captées. Ou déplacées, oui. Déplacées qui, euh, qui, 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 qui retournent après euh, à, à l'extérieur. Bon, des acteurs euh, exogènes assez forts, ouais. qui sont euh, la CEPAC, euh, euh, les, euh, les croisières ouais. euh, aux banènes et tout ouais. ça. Ouais. Et, et, et une espèce de sentiment que... Plus le tourisme prend place, plus la communauté résidente à l'année est fragilisée ouais. parce que euh, l'hiver, ben, euh, les services... Euh, ben, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Tadoussac au mois de février, mais non. Euh, ben, écoutez... J'ai, euh, j'ai, c'est, c'est... J'ai,
0: j'ai passé en voiture, je suis déjà passé parce que j'allais à Bécomo, mais n- non, j'ai jamais... Euh, puis je me dis, qu'est-ce qu'il y a touristiquement l'hiver? Est-ce qu'on peut c'est... faire du ski autour du ski de fond? Est-ce qu'il y a de... C'est...
1: C'est, ça. c'est très calme, ouais, disons. Ouais. Ah, mais, mais même si vous voulez faire des activités hivernales, ben, euh, la capacité d'hébergement par l'auberge de jeunesse elle est, est réduite à l'année, elle est réduite. La restauration euh, euh, quasi inexistante en hiver. Il reste qu'une petite épicerie d'ouverture. Dans le fond, euh, qui... dans le
0: fond ces, ces destinations-là deviennent un peu esclaves de leur propre industrie. Ben là, on se ramasse avec une, c'est ça, une espèce de contradiction
1: puis bon, moi, là-dessus, j'ai quand même assez... Euh, j'ai écrit un peu, là, euh, sur cet enjeu-là en lien avec ça. C'est que, sais quoi, on se rend avec des villes mono-industrielles touristiques ouais. où est-ce qu'on euh, a une industrie qui laisse des retombées. Si on regarde les chiffres, ça fait des beaux chiffres. Ouais. Mais au final qui devient un peu en porte-à-faux ouais. en parallèle avec sa communauté. Puis c'est ça, je pense, qui et, et là cette espèce de vide qu'on a présentement, ce qu'on voit c'est qu'il y a des entreprises à vocation touristique qui d'un coup se retournent sur, euh, vers leur communauté, ouais. euh, où est-ce qu'ils agissent, c'est de voir comment ils peuvent euh, participer en fait, à la participer vie, puis, à la vie, puis ouais. offrir des services à la communauté locale. ça, c'est, c'est, c'est pas propre qu'au Québec, là. C'est un, oui. c'est un peu partout. Euh, le texte en anglais, là, de, publié dans Tourism Geographies, euh, il y a une auteure italienne qui est professeure euh, aux Pays-Bas qui signe un article qui, euh, bon, avec euh, un, un regard différent, va un peu dans le même sens oui. que... Euh, on voit des entreprises qui offraient des services et des produits seulement qu'aux, oui. euh, qu'aux visiteurs, donc des gens de l'extérieur, euh, et qui, là, tout à coup, se retournent et voient comment ils peuvent servir leur communauté à, à, à travers cette crise-là. Et, et, et ça, je pense que ça, ça peut amener une certaine transformation, parce que dans la reprise, euh, le lien qui, ces liens-là qui vont avoir été faits, la résilience qui va avoir été créée à, à travers... Euh, ce retour-là, que ce soit l'association des restaurants du Québec qui dit nourrir le monde, nourrir ouais, notre mais monde. Ça, ça, j'en ouais,
0: mais... j'en venais en ça, justement, Dominique Lapointe, c'est... c'est... Ah, puis là, on le vit à Montréal parce qu'à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants euh, par capita on peut dire, mais beaucoup de très bons restaurants qui se fiaient beaucoup à l'industrie touristique et qui, là, tentent de se redéfinir en fait en nourrissant la population montréalaise. Évidemment, il va y avoir une sélection naturelle, si je peux dire, parce qu'on ne pourra pas manger chaque jour au restaurant, mais c- c- comment on peut réussir justement cette transition-là?
1: Hmm. Elle, elle, elle se passe présentement, hein, mais et, elle, et, et là, je ne pense pas qu'il y ait de recette uniforme. Hein, on s'entend, euh, à Gaspé, ça ne se vivra pas de la même mais manière non. qu'à Montréal. Ouais. Pis, mais euh, derrière ça, pour moi, c'est de c'est de réancrer euh, ce, euh, cette activité économique-là vraiment autour des besoins euh, de la population ouais, locale. Ouais. Puis moi, je, j'ai un peu, c'est un peu la signature là, que, que j'ai, je, je... C'est pas de, 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 de me vendre, là, mais, mais moi, ça fait quand même plusieurs années que quand je travaille, parce que c'est ma spécialité, là, le tourisme là, plus rural. Oui. Euh, mon doctorat est à Rimouski, en développement régional. Là, c'est, oui. c'est un peu une aberration euh, dans ma vie. que je, <rire> J'ai étudié dans une université urbaine et que je <rire> vis la majorité du
0: temps à Montréal. Non, vous reparlez euh, la bonne nouvelle euh, moi, dans ça. les villes. Euh,
1: mais euh, dans le fond, c'est, c'est quand je travaille avec des acteurs de développement autour du développement touristique, je leur dis toujours... Quels sont les besoins, les services que vous avez besoin euh, comme communauté que le touriste pourrait vous, euh, vous permettre ouais. de renforcer, d'avoir, ouais. de, t'sais, euh, t'sais, si un hôtel avec une piscine, est-ce qu'on peut négocier qu'à la période morte, on puisse avoir des cours de natation à la piscine ouais. de l'hôtel? Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai vu des choses, là euh, entre autres, dans, pendant que je, je faisais ma thèse de... Euh, de doctorat dans, dans la zone rurale de la Guadeloupe où est-ce que tout à coup, il y avait des hôtels avec des piscines, mais les gens devaient faire, je pense, quelque chose comme 60 km pour, aller, pour que leurs enfants puissent aller euh... chercher les cours de natation, alors que les clubs de plongée cherchaient des gens pour ah,
0: faire ouais. les bien, on parle, on, on, parle <rire> on parle de la Guadeloupe au Québec, là, pas la Guadeloupe dans les Antilles. Non, non la
1: Guadeloupe euh, dans les Antilles. J'ai, travaillé, j'ai fait ah! une thèse de doctorat un comparatif entre les Antilles.
0: Parce qu'il y a un village... Je crois oui. de, de la Guadeloupe. Oui, au en oui voilà.
1: <rire> oui, puis il y a Venise en Québec. Puis, euh, et, 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 bon, puis là, on rigole, là, mais euh, j'ai vu passer, entre autres, euh, et, et, et voyez, ça ça, 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 c'est intéressant. Je sais qu'aux États-Unis, ça se fait ça se fait un petit peu, mais euh, de dire.. Euh, Pouvez... Donc, présentement, c'est pas possible de prendre l'avion. Et si vous alliez faire le tour du monde en Ontario? Et donc, en Ontario, il y a un, euh, un Berlin, Ontario, ah, que oui. Lisbon, Ontario. Ouais, ouais, bon, ouais. C'est la même chose dans l'État de New York. là Oui, ouais. Le ah, bah, c'est intéressant. Ouais. Et, et, et donc, ça amène toute cette question-là aussi de ouais. dire, euh, pourquoi... Pourquoi mon ami qui va euh, puis bon le, le, le sociologue le Zygmunt Bauman en a beaucoup discuté là, lui euh, de cette question de la sociologie de la mobilité puis des statuts que ça donne qui ouais. qui a accès qui n'a pas accès mais il y a un instant il faut se la poser la question pourquoi euh, mon ami qui est allé passer un mois en Thaïlande pendant l'été euh, a euh, un aura euh, plus grande que euh, celle qui est allée un mois à Tadoussac
0: surtout que c'est probablement un pédophile non c'est pas vrai <rire> <J'ai pas posé rire> <la place. rire> bon, je n'ai pas Bon, je termine avec une question qui euh, brûle les lèvres de bien des gens parce qu'au début, début de la pandémie, on a un peu identifié ce vecteur, c'est-à-dire les croisières. Est-ce qu'on peut espérer que les croisières ne se relèveront jamais de la COVID-19? <rire> euh, je ne
1: suis pas un spécialiste des croisières. Euh, je travaille... Euh, si jamais c'est quelque chose que vous voulez aborder en profondeur, il ouais. euh, euh, bon, euh, y, y a un stagiaire postdoctoral présentement là, au groupe de recherche euh, qui en est un, là, ouais. M. Le Cronaut, là, qui est à Québec, euh, qui signe aussi un papier là, dans la même euh, édition spéciale là, de Tourism Geography avec ouais. moi. Mais euh, euh, je vous dirais... Euh, c'est très paradoxal parce que les compagnies de croisières nous disent qu'ils ont des réservations pour repartir, <rire> pour bah, quand mag- ça va repartir. C'est fou, ça. Tout. C'est fou. Ça. Mais en même temps, il y a peut-être une distorsion là-dedans. Euh, bon, les compagnies de croisières euh, sont très, très, je dirais, euh, euh, prennent soin de leurs données, les distribuent pas tant. Ouais. Et, et de l'autre côté, euh, ils ont donné, des, euh, je dirais, des, euh, des crédits. Là. Donc, ouais. est-ce que c'est les gens qui ont été annulés qui ah, ont ouais. reparti? Euh, par contre, ce qui risque de changer, S'il y a des gens qui, qui veulent prendre ce type de, euh, de bateaux là hein, qui sont devenus des incubateurs de virus flottants pendant oui, oui. une certaine période, ou en tout cas certains d'entre eux, euh, les milieux qui les accueillent risquent, eux, de mettre des des conditions Ben qui vont peut-être être être difficiles de euh, De remplir remplir, à à court terme. Et là-dedans, il y a une opportunité euh, de peut-être redéployer le, le Saint-Laurent a, plus, a plusieurs dizaines d'îles ouais. qui ont chacune leur identité, chacune leur faune. Plusieurs ne sont pas habitées, certaines le sont. Ouais. Euh, on a des paysages fantastiques. Est-ce qu'on pourrait redéployer euh, euh, des formes de croisière avec des plus petits bateaux, avec euh, une découverte du milieu? Avec, ouais. euh, et, et, et ça, il euh, y a des opportunités là qui sont à prendre. Ouais. Euh, tu euh, j- j'aime bien dire que euh, cette crise-là va peut-être nous permettre de faire de la croissance dans la décroissance.
0: Oui, effectivement. la pointe, professeur euh, de tourisme à l'UCAM, responsable du groupe de recherche et d'intervention tourisme, territoire, société. Merci beaucoup pour, euh, pour cette réflexion. On va mettre vos deux textes euh, sur la page Facebook de la balado. Si les gens veulent approfondir la réflexion, s'ils veulent les lire, s'ils veulent... Euh, Réfléchir plus profondément. Euh, puis aussi, Playa Colonial, c'est certain, certain que j'ai envie de voir ça. Je ne sais pas où, 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 où je vais le trouver, mais je vais le chercher, on va le chercher, puis j'aimerais beaucoup re- voir ce film. Alors, merci d'avoir euh, pris le temps de nous parler. Puis on va peut-être se reparler un peu plus tard quand la, la crise se terminera, puis on verra comment, entre autres au Québec, on pourra réorienter euh, le tourisme pour que les gens redécouvrent, en tout cas ceux qui ne l'ont pas fait encore, redécouvrent toutes les belles régions du Québec. Parce que ça, c'est une mission de cette balade là de se promener. On avait 10 sorties de prévues partout au Québec. On espère qu'on va pouvoir les faire un jour, mais c'est que c'est quand même une idée qui nous tient à cœur quand même de, 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 de visiter euh, le Québec le plus possible.
1: Je pense que c'est important, d'autant plus important que euh, les tensions qu'il y a présentement avec euh, le, le, je dirais le, euh, le fait que Montréal est très touché touchée, oui. et que plus on s'éloigne, moins euh, c'est touché. Euh, sur les réseaux sociaux, des ouais. fois, c'est Il... pas toujours agréable. Je pense qu'on va avoir des ponts à recréer. Tout à fait en personne, même si c'est peut-être à six pieds.
0: Ça va être à six pieds avec un masque, mais il va falloir le faire.
1: Merci. <rire> hey, merci. <rire> Au la santé des Québécois passera toujours avant l'économie. Si d'ici le 25 mai, on n'a pas les conditions de l'OMS remplies, on va reporter...
0: Corona-19.
2: Hey, Fran- François parle de mon sujet.
0: Oui, ben là, c'est, là on le sait, là, c'est que les, les écoles vont être fermées finalement à Montréal. Oui, Jusqu'à il a quand même
2: nommé l'OMS, Fred. Oui, oui, c'est oui. C'est sans doute un hommage à ma chronique, là, j'imagine. Ouais.
0: Un hommage qui... Oui. J'imagine j'imagine qu'il écoute la balado parce que... Oui, ouais.
2: Il, par... il, a... il a parlé d'Aaron euh, Derfeld. Oui. Il n'a pas ah. parlé de moi. Non. C'est étrange, hein?
0: <rire> Mais c'est peut-être correct, Godefroy, parce qu'il a pas... Ouais. Il en a pas parlé tellement bien d'Aaron de Derfeld. Non. Euh, que, que j'invite les gens à suivre sur Twitter, ce journaliste ah, vraiment, euh... d'accord. Montréal-Gazette. D'accord. Mais... Et d'ailleurs, il y a... euh, Aaron Derfeld a répondu sur Twitter à François Legault euh, mercredi soir... Euh, mm-hmm. Parce que tous les soirs, il fait une espèce de série de tweets qui résume la journée. Ouais, ouais. Euh, lui, c'est un journaliste en santé. Puis euh, Il a d'ailleurs euh, pas mal pris la critique. Au contraire, il était assez gentleman. Mais il a dit « Moi, ça fait 21 ans que je fais ça, couvrir la santé mm-hmm. ». Et D'ailleurs, j'ai couvert le mandat de François Legault comme ministre de la Santé avec Pauline Marois.
2: Ouais, et euh, je, j'adore drôle. le lire, Fred. J'adore le lire dans la, la... De la langue de Shakespeare. Je sais pas si il est euh, parfaitement François
0: le euh, ben, lit. Oui, ouais. oui, il l'a dit. Il a dit « Aaron something ». Il n'a même pas voulu nommer son nom de Aaron something
2: ». Ça, c'est va... la technique des radios de Québec, de ouais, nommer en... les gens s- en se trompant dans leur nom. Ouais,
0: j'ai goûté plusieurs années à ça dans ouais. mon ancienne incarnation. Euh, ça va bien?
2: Ouais, ça va bien, oui. Aujourd'hui, ouais. c'est une bonne journée, Fred. Ouais, je, ouais. je reprends du poil de la bête.
0: Bon, on a eu deux mauvaises nouvelles quand même cette semaine. Qui, qui, qui vous concerne, Godefroy? Premièrement, euh, je l'ai, j'ai fait un, une publication sur Facebook. Mais vous savez, on avait parlé d'un détenu de, de la prison de Bordeaux oui. le 4 avril. Mais oui, j'ai Mmh. qui était très inquiet de, 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 de l'apparition de la COVID à la prison de Bordeaux. et eh bien, on a appris aujourd'hui, en fait, euh, sur, cette semaine plus tôt, on a appris qu'il avait, il avait testé positif, malheureusement, à la COVID. Il mmh. est malade. Ouais. Euh, mmh. Il paraît que, pour l'instant, on me dit que c'était pas hors de contrôle du tout. Là, il était pas euh, aux soins intensifs, mais il est euh, il est atteint de la COVID-19. On le sait que c'est un foyer de, d'explosion de, de, de la COVID, dans les prisons et... Euh, mmh. On était un on était des premiers, je pense, à en parler. Euh, Absolument. De ce qui se passe dans les prisons. Alors euh, voilà, c'est un petit... Euh, et une autre mauvaise nouvelle, mais qui n'en est pas vraiment une, euh, qui n'a pas du tout rapport avec ça. Vous savez, notre ami Jean-Dominique Michel?
2: Oui! C'est... À ne pas confondre avec Dominique Michel.
0: Non. Alors, Jean-Dominique Michel, bon, ça a créé quand même. Les gens, euh, on en a parlé à balado, les auditeurs sont allés lire. Je sais que ça a suscité ouais. des... Euh, et là, juste avant de vous parler, il y a un, un auditeur, mm-hmm. je pense que c'est un auditeur, qui m'a écrit pour me dire... Euh, en fait... Je dis, je pense, c'est un auditeur, mais c'est, euh, mm-hmm. ça répète une auditrice. Parce qu'il s'appelle elle ou elle s'appelle Lio. Alors, je ne sais pas si... Euh, ah. Parce que la chanteuse française, Lio, c'était une femme, mais Lio pourrait oui. être un prénom masculin également. Euh, Tout est possible. Mais je ne vais pas présumer, je vais laisser la personne se désigner, se désigner elle-même. Mais cela dit, il m'a envoyé un texte que je pas eu, je l'ai lu là. C'est un blog qui s'appelle Mille tableaux d'un homme qui s'appelle Daniel Musi, euh, qui est un professeur euh, euh, en Suisse euh, qui, a, qui a enseigné la, le français la philosophie dans un lycée euh, suisse euh, et il a créé une maison d'édition et euh, il parle de Jean de Jean Jean-Dominique Michel parce que dans le fond il critique il démonte un peu le personnage de Jean-Dominique mm-hmm. Michel qui est presque un fumiste selon euh, ah ouais, selon lui. Ouais et là il y a plusieurs catégories entre autres il dit que sur sa formation c'est assez flou lui se présente en anthropologue médical, expert en santé publique mais lui prétend euh, monsieur Musique en réalité
2: il est, il est ostéopathe? Ben non mais il
0: il fait beaucoup de blame dropping entre autres mm-hmm. euh, parce qu'il dit qu'il a fait des trucs à l'Université de Montréal, entre autres, avec euh, Guy Dubreuil, euh, département, f- fondateur du département d'anthropologie. En tout cas, il, il nomme plein de gens, dont Iliarou Rossi. Euh, qui est un entrepreneur de la santé et là Daniel Musi dit que euh, le euh, monsieur Rossi le professeur lui a écrit pour lui dire oui j'ai déjà connu Jean-Dominique Michel euh, je l'ai invité à un de mes cours devant de mes étudiants puis ça a donné une espèce de foire d'empoigne assez musclée mm-hmm. sur ses théories mais euh, c'était quand même sur le plan pédagogique révélateur mais il dit depuis ce temps-là ça fait 12 ans j'ai jamais eu de nouvelles de Jean-Dominique Michel <rire> et là après ça Dominique, euh, euh, Daniel Musi dit bon euh, sur la pertinence c'est vrai qu'il dit des choses qui peuvent être the, pertinente certaines choses, entre autres sur les liens des grands complexes industriels, pétrochimiques, euh, les pharma sur la recherche, entre autres. Mais il dit mm-hmm. que des fois, c'est un peu flou. Son coranoscepticisme, euh, entre autres, le fait qu'il dit que c'est, c'est une grippe comme une autre, ça, ça le discrédite énormément. Je dois avouer qu'effectivement, ça, ça...
2: Moi, Fred, je peux vous dire quelque chose. J'étais en vélo cette semaine, puis j'ai oui. réentendu une phrase qu'il avait dite. Ah, oui. Il avait dit, euh, si on fait la bonne chose, c'est-à-dire on isole les malades, et puis on trace les contacts, oui. et puis bon, la grippe en à peu près deux semaines. Oui. Et puis là, j'aurais j'a- réentendais ça mais je me disais, « On peut bien arranger ça comme on veut. Il euh, n'y a pas un pays sur la Terre qui va régler le problème du coronavirus en deux semaines, même la Suède avec ses stratégies euh, uniques. Oui. Euh, d'ailleurs, que le, que, que, que le Royaume-Uni espérait utiliser au début ils se sont rendus compte qu'ils ne seraient pas capables. Oui. » On, on pourra peut-être en reparler un jour de ça, Fred. C'est vraiment intéressant ce qui ouais. s'est passé en ben, Suède. Ben, mais en fait, euh, on ne veut pas tirer de conclusion encore, mais il y a quand même des, des, des énormités oui. euh, dans sa fameuse vidéo, mais qui a fait réfléchir beaucoup les gens ouais. qui l'ont écouté mais quand même. Il
0: faut quand même faire attention, je me rends compte. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est désabonné cette semaine de la balado, qui m'a traité de conspirationniste.
2: Oui, qui m'a ben dit, ça, on fait ça euh, tous les
0: jours. Il J'aime beaucoup vos collaborateurs, mais j'en peux plus de votre discours conspirationniste. Alors ça me fait un petit ouais. peu rire. Je lui dis au revoir. Ça arrive, hein. on a des ouais. nouveaux abonnés. Il y en a qui partent. Ouais. Euh, mais je vais quand ouais. même, euh, parce que je pas eu le temps de le lire euh, de façon approfondie, parce que je viens de le recevoir ce, 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 cet extrait de blog de Daniel Musy, mais on va le publier cette semaine oui, sur la balado faut. pour que les gens se fassent une tête. Mais disons que ça semble être un une espèce de bonhomme euh, un peu mégalo, un peu narcissique, mais qui parfois dit la vérité, un, un peu comme Richard mm-hmm. Martineau, hein, comme une horloge brisée. Ouais. Deux, deux fois par jour, il donne la bonne heure, mais le reste du temps, ah. ouais, ça, ça, le temps s'allonge, mettons.
2: Euh, mais si, le... c'est, si, si, si c'est au bon moment qu'elle donne la bonne heure, ça peut être très utile. Oui, mais c'est rare. De temps en temps.
0: Dans les deux cas, c'est rare. Euh, Godfrey je vous avais donné un défi la semaine dernière. C'était de nous parler de l'OMS. Et là, j'ai bien hâte eh de oui, voir... Oui.
2: C'était votre Joker de Noël. Fred. Oui. Vous avez remis à Noël une véritable carte avec une petite photo dessus. Oui. Un sym- symbole de notre amitié et de ma soumission à vos désirs. <rire> oui. Et je pensais que vous alliez m'amener vers quelque chose de plus, plus wild, de plus spécial. Puis en fait, vous m'avez simplement donné un sujet. Alors Fred, je vous redonne votre Joker. Ah, pour le lutte- Okay, disiez, de, de meilleure façon. Oui, oui, j'ai eu trop de plaisir à faire euh... cette, cette, cette petite revue de l'OMS. Mais je vous, sens, alors, Godfrey, euh...
0: Godfrey, je vous sens fragile depuis le début de la pandémie. Mais alors, ça, vous avez pas, raison. Je ne voulais pas vous amener trop trop ailleurs.
2: Non, vous avez raison. Puis, euh, mais je vous le redonne quand même. Alors ça vous donne une idée de, de toute, ma, toute ma bonne volonté. Oui. Mais bref, quand on fait une recherche sur l'OMS, euh, évidemment, que je ne suis pas allé à la bibliothèque. Hein, euh, je suis allé faire un petit tour sur ce qu'on appelle les internets. Oui. Et quand on, quand on utilise donc, le, le WHO, euh, le WHO, World Health Organization ou l'OMS pour l'Organisation Mondiale de la Santé, Euh, ce qui sort très, très rapidement une tonne de recherches de de résultats chez Radio-Canada, mais on parle du beaucoup, beaucoup d'informations liées au virus Zika, au SRAS, euh, à l'Ebola. Puis si on continue, on va toucher d'autres sujets qui. Touche la santé de façon un peu moins euh, spectaculaire, mais la pollution, euh, les ravages de la pollution à travers la planète, l'OMS en a parlé souvent. Oui. Euh, vous, vous vous souvenez sans doute de l'avis publié par l'OMS sur le temps d'écran oui. euh, qui était, euh, qui, qu'il fallait respecter ou pas. Euh, les vapoteuses, ça va jusqu'à euh, la consommation de sucre ah. recommandé, hein, le maximum à ne pas. Mais je me rappelle de ça, moi j'en avais, j'en avais lu des résultats là-dessus. Le sucre, euh, ce égal... poison Ben oui, ce poison. Je suis certain, Fred, que Jean-Dominique Michel serait d'accord avec ça que le sucre est un poison et qu'on est tous en, fait en train de mourir oui. et pendant que des gens s'enrichissent. Bref, il euh, oh, y a quelqu'un qui vient de se désabonner <rire> au moment où il vient de dire ça. Euh, Fred, on fait aussi d'ailleurs baisser le son dans vos oreilles. Fred, on, on, l'OMS a aussi fait des recherches sur le volume maximal à oh. ne pas dépasser dans nos écouteurs. Ah. Donc, euh, et ça va à gauche, à droite. Et quand on veut trouver vrai, vrai, véritablement une recherche, euh, en fait, une histoire de l'OMS, il faut fouiller un petit peu plus. Et Fred, euh, c'est encore les auditeurs Fred, qui m'ont aidé le plus. oui. Oui, on m'a dirigé vers des articles universitaires que je n'aurais sans doute pas croisés ou que j'aurais eu bien du mal à trouver et ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'excellents podcasts aussi que j'ai pu me taper. Euh, je vous ai fait la confidence, Fred, je suis abonné au Devoir et en ce moment, sur mon plancher, devant chez moi, il y a euh, les quatre derniers journaux euh, oh. bien roulés avec leur élastique serré. Je n'ai pas ouvert les journaux de la semaine, j'ai oui. lu autre chose bon. et je suis bien content. Oui. Vous rappelez-vous, Fred, on a parlé du glyphosate. Peut-être, aussi, euh, cela
0: dit, Godfrey, petite parenthèse, peut-être oui. opté pour la version numérique
2: euh, oh. du, du journal Oui. J'aime tellement mieux euh, le, le, du le, le, le journal roulé. Oui, non, mais c'est pas <rire> roulé ou pas roulé, je l'aurais pas lu. C'est ça l'affaire. Ça fait cher l'élastique. Euh, <rire> oui, en effet, mais rien à, je, je peux le lire plus tard. Oui, oui, je fais euh, des blagues. Mais vous êtes drôle, alors ça ah, va. On a perdu mais, un, autre,
0: mais... un autre abonné qui part. <rire>
2: Fait que Fred, euh, ouais, on avait parlé du glyphosate abondamment euh, à, la, à la Balado, et un des, une des recherches qui sortait très très souvent, c'était un avis justement euh, d'un des organes de l'OMS, le Centre International de, de Recherche sur le Cancer, qui avait affirmé que le glyphosate en 2015 était un cancérigène probable. Bref, l'OMS a euh, fourni beaucoup beaucoup d'informations et de résultats de recherche qui peuvent être repris. Un peu partout dans le monde et c'est un organisme définitivement présent dans les, ma- dans les médias. On en a pas ça, entre...
0: c'est une référence, en fait.
2: Même entre les pandémies, Fred. Ah bon. Alors, donc, il euh, n'y en a pas tant que ça, les pandémies. Celle-ci est plutôt savoureuse, par contre. Mais quand on se met à chercher, euh, on se rend compte que, bon, je ferai pas un, une véritable histoire parce que je personnellement, quand quelqu'un à la radio fait un historique avec des dates, oui. je trouve ça intéressant sur le coup, et je me rends compte qu'il ne reste rien dans ma mémoire à la fin, donc je vais essayer autre chose. Oui. Mais il faut comprendre que, euh, bon, tout a débuté par des conférences internationales sur la santé publique vers le milieu des années 1800. Euh, puis ensuite, des créations progressives d'institutions internationales toutes vouées à la santé publique. Euh, la toute première conférence sanitaire, c'est celle de Paris, qui date de 1851. Donc, ça remonte assez loin. Oui. Il y avait 12 États européens. Deux préoccupations majeures, Fred, qui auraient pu être à la conférence de ce midi de, de, de Legault. Écoutez bien ça. écarter toute entrave au commerce et au transport, d'une part... Et d'autre part, assurer la défense de l'Europe contre les maladies pestilentielles d'origine exotique. Donc, encore une oh fois, Dieu, pes- la santé... Pes- d'un
0: pestilentielle, ça, j'aime ça.
2: C'est, oui, c'est un vieux vocabulaire. Il oui. faudrait le réutiliser pour, oui. euh, dans des, des, pour être rétro-cool. Oui. Mais bref, euh, assurer la défense de l'Europe tout en ne nuisant pas au commerce. Mmh. Euh, à l'époque, il y avait un sévère manque de connaissances sur la façon avec laquelle les, propagac- les maladies se propageaient. Euh, l'efficacité des mesures aussi n'était pas vraiment euh, bon, qualifiée. Vérifiable euh,
0: aussi.
2: Euh, exactement, ouais. et vérifiée. Et les mesures de quarantaine apparaissaient très inefficaces. Et comme on dit euh, dans le jargon euh, rétro-cool, ça faisait vraiment chier les gens. <rire> Euh, d'être pognés sur leur bateau pendant euh, bon, des, des, ben oui. des, des jours et des jours, ben oui. alors qu'on avait qui du sucre, qui du sel à vendre. <rire> et donc, une série de conférences de plus en plus internationales, mais sans conclusion majeure. Donc, il n'y a pas de lois qui sont vraiment euh, euh, édictées par rapport à, suite à ça. Élargissement éventuel à d'autres pays impliqués, la Chine, le Japon. Donc, un grand intérêt à lutter contre des maladies qui attaquent un peu partout, le typhus, le choléra, la variole. La dernière conférence sanitaire de cette façon-là là, euh, euh, a eu lieu à Paris encore en 1938. Euh, en parallèle à ça, il y a eu une autre évolution. La Société des nations formée après la Première Guerre mondiale... Oui. Euh, fonde l'Organisation de l'hygiène. Ça, c'est des noms que je trouve rigolos. Ben oui. euh, L'Organisation de l'hygiène en 1923. Plusieurs autres bureaux en parallèle. Donc, il y a des, des organes qui se développent. Mais c'est vraiment après la Seconde Guerre que l'ONU bon, remplace la Société des Nations. Oui. Et euh, dans cette espèce de vague un peu idéaliste, le post Deuxième Guerre... Euh, on s'imagine qu'on peut régler euh, des gros problèmes globalement à travers la, co- la à travers la, co- la collaboration, la coopération, l'amour et un bon lavage de mains. Oui. Et donc, dans cette optique-là, on fonde le premier organe véritable de l'ONU, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, il y a une une idée qui émerge au fur et à mesure, qui va finalement être verbalisée. C'est la première garantie de sécurité internationale contre les maladies résidait vraiment dans la santé publique intérieure de chaque nation. Puis c'était le temps d'oublier un peu les politiques barrières à la contagion, les quarantaines c'était le temps d'aller dans les pays oui. où il y avait des foyers endémiques et intervenir là où ça se passait. Oui. Et donc, c'est un peu ça l'évolution de cet organe-là. Mais l'OMS qu'on connaît vraiment aujourd'hui date plutôt des années 90. Ce qui est intéressant, puis ce qui m'a été permis de découvrir grâce à un excellent article de la revue Études internationales, euh, un article que j'aurais jamais lu dans mon quotidien, Fred, parce que j'aurais pas eu le temps. J'aurais lu le devoir à la place. oui, mais je sais bien. Ah, c'est ou le devoir ou des gros articles pesants. Oui. Euh, mais bref, euh, le financement de l'OMS était au départ directement euh, associé à des contributions des gouvernements impliqués. Oui. Euh, aujourd'hui, on compte 193 pays. J'ai lu ailleurs 194. Là, ça change un peu. C'est un peu comme vos auditeurs. Il y en a qui se débranchent une fois de temps en temps. Très rare. Mais donc, euh, c'est très, très rare. Oui. Exactement. Donc, autour de 190 pays. Et euh, pour avoir de plus en plus d'impact, euh, l'OMS, donc, qui était initialement financée par les pays directement, chacun à la mesure de leurs finances, euh, un peu comme la péréquation, euh... <rire> J'aime ça dire péréquation. Oui. Euh, donc, c- ce sont t- ce sont com- ils ont complexifié leurs interventions et éventuellement, ils ont réalisé qu'un des volets principaux de la santé dans les pays pauvres, c'était l'accès à certains médicaments de base. Donc, l'OMS a beaucoup travaillé à établir de façon mondiale des listes de médicaments dont il ne fallait pas manquer. Ah. Un peu comme le papier de toilette en pandémie. Oui. Euh, il y a certains ingrédients là, qu'il faut absolument avoir, les antibiotiques, euh, certains vaccins évidemment, et à cause de ça, ils ont cherché des partenariats avec ben, des gens qui pouvaient fournir des vaccins, fournir de l'expertise. Et inévitablement, il y a eu une participation croissante financière de la Banque mondiale, mais aussi de fondations privées. Et inévitablement, Fred, des géants internationaux de différentes industries, mais principalement à cause de, du domaine d'action de l'OMS, l'industrie pharmaceutique. Et dans ah, cet excellent ah. article de... ben c'est ça. Mais évidemment, c'est... l'article que j'ai lu était très prudent, Fred, parce qu'il disait que malgré la part croissante que prend le privé dans le financement de l'OMS, il y a eu quand même un paquet d'avis euh, assez... Euh, qui devait être pas commode euh, ouais. de voir sortir dans les médias, comme par exemple sur le glyphosate, ouais. comme par exemple sur le tabac ou le sucre. Euh, mais le problème, c'est que pendant que l'OMS prépare ses recherches, prépare ses avis d'experts, ben là, il y a des oppositions dans son propre conseil d'administration. Par exemple, euh, les États-Unis se sont, se sont solidement opposés à... Une, une volonté qu'avait l'OMS de... Puis vous avez, je pense que vous allez vous en rappeler, Fred, mais euh, on, 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 l'OMS voulait rendre accessibles les médicaments génériques oui. plutôt dans les pays pauvres. Euh, pour donc, faire changer, coûts. Oui, changer les droits de propriété intellectuelle sur les médicaments. Donc, oui. forcer les compagnies à vendre leurs brevets pour presque rien euh, parce que, d'un, elles font assez d'argent et qu'il y a des millions de vies qui en dépendaient. Oui. Mais grande opposition au sein même de l'OMS des États-Unis, qui comptait à l'époque 11 des 18 plus grosses compagnies pharmaceutiques oui. dans le monde. Oui. Alors, évidemment que donc, l'OMS a passé d'un financement dans les années 70 euh, qui était attribuable au fonds indépendant donc pas au fonds des pays directement ça représentait 20 à l'époque dans les années 70 c'était 20 mais rendu en 1998 on était rendu à 50 de financement euh, qui n'était plus indépendant donc ça nous fait penser Fred euh, c'est un auditeur qui m'a fait, euh, qui m'a fait allumer euh, au cas dénoncé par notre fameux agronome Louis Robert, oui. euh, qui disait que, justement, le centre de recherche qui doit fournir de l'information scientifique sur les grains au Québec... Oui. Et sur les pesticides, euh, sur, en fait, sur le danger des pesticides, les pesticides ouais. ...était, en fait, infiltré tant dans son conseil d'administration que son financement, euh, financement principalement public, mais tout de même par des gens de l'industrie ah, agronomique. Ah, et ah, donc, on se dit, c'est un peu le même principe, à quel point on peut avoir des dents et oser publier quand le financement dépend de de, de certains financements. Et pourtant, il y a quand même plein d'exemples, entre autres, pour euh, l'éradication de la variole, qui a été un des grands faits d'armes de l'OMS. La variole éradiquée dans les années 80, il y a eu des succès et ils ont eu besoin des grands pharma pour y arriver. Oui. Euh, donc, ça ne semble pas être une entreprise, une entreprise, mais une organisation qui est vendue, mais c'est un défi qui oui. augmente de plus en plus. Euh, là où ça devient vraiment intéressant, et là, c'est un podcast près du Guardian qui m'a, qui, qui m'a été, euh, encore une fois, suggéré par des auditeurs. Donc, oui. on est très, très chanceux. Nos auditeurs sont vraiment intéressants. Oui. Euh, c'est un, un podcast qui s'appelle... Euh, « Today in focus » et on parlait de l'OMS « under attack ». Donc, on parlait évidemment de la réaction de Trump et des États-Unis donc en ce moment. Et des complotistes et on... aussi,
0: euh, beaucoup de complotistes. Euh, c'est on, on regarde dans les commentaires. Moi, je, je lis souvent les commentaires sur les tweets de François Legault qui annoncent des nouvelles mesures et c'est, c'est récurrent. Il y a toujours des gens qui disent que qu'Arruda, entre autres, est à la solde de l'OMS. Faites vos recherches. Bill Gates, mm-hmm. beaucoup de conspirationnistes prennent pour cible l'OMS.
2: Oui. Et puis, euh, ce que j'ai pu lire là-dessus dans le Guardian, Fred, euh, c'était, euh, ça n'allait pas dans ce sens-là. Euh, par contre, c'était très, très révélateur. de, bon, J'ai parlé un peu de l'histoire de l'OMS, de ce problème de financement-là. Et là, c'est un autre aspect qui est, on peut dire, les, les dernières 30 ans de l'OMS, donc l'OMS moderne. Alors, j'ai dit que euh, l'éradication de la variole, c'était sans doute ce dont on parlait là, dans le, le, le foyer des aînés de tous les anciens directeurs de l'OMS. On oui. est très fiers de cette époque-là. Euh, mais euh, à l'époque du SRAS, en 2003, l'OMS a frappé un très, très grand coup. Ça a été un peu la première vraie pandémie mondiale qui a tourné à la vitesse de l'Internet. Oui. Et c'est très, très intéressant de comprendre comment fonctionne l'OMS dans sa visite des des pandémies. Il y a des informateurs un peu partout euh, sur le globe qui qui surveillent ce qui se raconte dans les forums de discussion scientifique. Et très souvent, l'information sort avant que les pays en soient conscients. Et l'OMS, donc, petit briefing tous les matins avec le café à 9h. Et en 2003... C'est très, très intéressant. La présidente de l'OMS était Gro Harlem Brundtland. Avez-vous déjà entendu parler, faire des... des, 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 des euh, ben c'est la commission Brundtland, c'est, c'est la commission qu'elle a menée dans les années 90 et qui a mené, 80-90, qui a mené à euh, l'élaboration du terme euh, développement euh, soutenable. Ah, oui, Tout Simplement. Okay. Oui. Et, okay, ça euh, ça? Les, 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 établissements vers Brantlin, euh, c'est une certification qu'on peut aller chercher, donc, qui, qui vise justement des, il de, de, y a des écoles Brantlin, il y a des gars. Ah oui, oui, Brooklyn, les écoles,
0: même. les écoles, oui, ça, ça me dit quelque chose, effectivement. Ben voilà. Il ouais. ouais. y, y en a en Montréal, je
2: oui, il y, y en a un peu partout. Oui. Et cette dame-là, euh, c'est une ancienne première ministre de la Norvège et qui, semble-t-il, a toute une poigne. Mais et oui, donc, hein? elle, a, elle a donné des dents à cet organisme alors qu'il n'en avait pas. Quand on dit « fake it till you make it oui. », euh, ça a été ma devise euh, quand je suis arrivé à la balado ici, <rire> comme si j'étais capable. Et ça s'est bien passé quand même. Oui. Et puis Fred, euh, ils ont fait ça. elle a fait ça à la barre de l'OMS en 2003. Elle a eu des rapports de ses essais. Oui. qui lui disait qu'en Chine, euh, dans le Guangdong, je ne vous referai pas l'histoire du stress, mais il y avait une éclosion probable d'une drôle de grippe euh, inconnue, alors que la Chine n'avait encore rien dit. Oui. Et Mme Bruntlin est allée taper du pied, elle est allée devant les médias et elle a dit à la Chine « Hey la gang, qu'est-ce que vous faites? Oui. Euh, il se passe quelque chose et là on perd du temps précieux à cause de vous. Euh, » Et elle n'a jamais dit l'OMS n'a pas le pouvoir de vous forcer. Elle a simplement dit, avec son autorité naturelle et très crédible, parce que c'est une médecin aussi, oui. elle a tout simplement dit si vous ne faites rien, euh, le monde pourrait se tourner vers vous et euh, vous traiter de responsable de la première grande pandémie euh, des années 2000. Et le jour même, la Chine, Fred Optempéry, a publié ses toutes premières informations officielles. Et là, là, le monde était au courant qu'une pandémie s'en venait. Wow. Et euh, la pandémie, un an plus tard, était... Euh, chose du passé, complètement éradiquée, et on a vraiment, vraiment félicité l'OMS pour cette, euh, ouais. ce pouvoir qu'elle s'était donné mais c'est un leadership qui était directement attribuable à justement la chef de l'époque c'est de l'OMS ça. qui a fait comme si elle avait du pouvoir ouais. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'au moment de la bébé pandémie H1N1, parce que maintenant, on peut rire de la pandémie H1N1, après coup, en 2009, euh, l'OMS, qui n'était plus euh, dirigée par Mme Bruntlin, euh, avait modifié un peu ses critères euh, pour euh, nommer l'alerte générale de pandémie. Et en 2009, c'est ce qu'elle a fait. Elle elle a un peu crié au loup. Et euh, ben, bien... Quelques mois plus tard, euh, c'était à peine... euh, Je n'ai pas le nombre de morts, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la grippe saisonnière. Et là, on en a voulu à à l'OMS en disant « Vous avez ambitionné, calmez-vous les nerfs ». Et là, ils se sont un peu calmés les nerfs. Et pour la crise de l'Ebola en 2014, c'est l'inverse. Il y a eu un laisser aller assez difficile à expliquer. Un blâme sévère des États-Unis qui ont même envoyé, Fred, des troupes sur le terrain pour compenser l'inaction de l'OMS. Et l'ONU a formé un comité qui visait, en fait, à relever de ses fonctions euh, l'OMS quant à l'Ebola. Donc, il y a eu des bons et des moins bons moments, mais il paraît que le moment vraiment de gloire, c'est le SRAS, et c'est vraiment associé à Mme Brunton. Euh, Et là, on se demande maintenant, Fred, c'est Tedros Adabom Ghebreyesus qu'on connaissait de nulle part, qu'on connaissait pas du tout, qu'on connaît connaît très bien, c'est le Arruda international, si on veut, un un peu moins charmant, qui ne danse pas. (rire) En tout cas, qui ne danse pas en public. hein? Oui, c'est ça. (rire) Et là, il est arrivé un peu la même chose, Fred. Ce nouveau directeur de l'OMS a, en décembre 2019, entendu parler par ses espions qu'il se passait des drôles de choses dans un marché de Wuhan en Chine. Et quand ils sont allés voir la Chine pour dire « Excuse me », euh, qu'est-ce qui se passe? La Chine a tout simplement fermé les rideaux et euh, est entrée en mode protection et gestion ouais, du message. Ouais. Et là, c'est ça qu'on reproche à l'OMS actuellement, Fred, c'est que pendant une certaine période en janvier, l'OMS affirmait, puis je l'ai même moi-même cité à la balado, citait la Chine en exemple, ouais, en ouais, disant ouais, ben que ouais, la, Chine, voilà, la Chine mettait un nouveau barème, un nouveau standard de, de, de transparence tout en négociant avec la Chine, un éventuel droit de visite pour aller se rendre sur place, qui avait été refusé au départ. Et fin janvier, après avoir flatté la Chine dans le sens du poil, mais vraiment beaucoup, euh, euh, l'OMS a finalement eu son audience avec la Chine et euh, on a finalement pu laisser entrer des gens de l'OMS en Chine à ce moment-là. Mais là, les gens se disent, de jan- début janvier jusqu'à fin janvier, on a perdu... De précieuses oui. semaines qui auraient peut-être permis Fred à euh, vraiment. Puis là, on comprend un peu plus comment la, la, la pandémie s'est propagée. Oui. Si on avait pu la, la stopper à ce moment-là, oui. au, lieu, au lieu de préserver l'image de la Chine, ce qui a sans doute été, été fait, euh, on serait peut-être dans une situation complètement différente. Je oui. serais peut-être remarié, Fred. Ah, mon Dieu. Hum? Oui. Ce serait peut-être pas une bonne chose. Oui, hein, mais c'est ça
0: j'allais que j'allais dire. Là, peut-être que, peut-être oui. que c'est bien tout ça, là, cette partie
2: Voilà, mais là fait Fred, vous savez comme moi que Trump a rué dans les brancards et a dit a blâmé l'OMS, blâmé la Chine de façon un peu ridicule, finalement, oui, en tout cas, oui. à mes yeux, Mais tellement oui. tellement c'est gros. Il faut se rappeler que Trump, aussi, Fred, en janvier, félicitait la Chine de son, de son, de son action, oui. disait que son bon chum Ping était en contrôle et euh, lui-même se faisait blâmer par l'OMS en janvier. On en avait parlé aussi à la balado. Euh, L'OMS avait fait des, des reproches à peine voilés contre oui. le Royaume-Uni, principalement, et les États-Unis, principalement pour leur inaction à mettre en branle toute l'industrie du test oui. Euh, et les États-Unis, Fred, à cette date-ci, payent encore pour ça. Et ça, je ne crois pas que c'est la faute de l'OMS. Une ben, chose est certaine, avec tout ce qu'on a dit tantôt sur le financement de l'OMS et sur, si on veut, la réputation un peu fragile de l'OMS à travers les années, c'est bon coup, c'est moins bon coup. Si les États-Unis retirent réellement leur financement, euh, ouf, on est vraiment ouais. devant, un, devant un organisme qui va difficilement pouvoir nous aider à une époque où, Fred, c'est évident qu'on a besoin d'un organisme international ben oui, ben oui, ben oui. un organisme indépendant. Et euh... parce, que, on...
0: parce que là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que, ce sont des hypothèses, mais de plus en plus, on, mm-hmm. on, la, la science tend à se rendre compte que le, la déforestation, entre autres, mais les impacts climatiques joue un rôle extrêmement important dans l'apparition et surtout dans la transmission de ce type de virus. Donc, on peut s'attendre à d'autres pandémies, malheureusement. Euh, Je ne pense pas que que c'est loufoque de penser ça, qu'il va en avoir d'autres qui vont peut-être être être encore plus virulentes. Euh, On parle aussi à la résistance aux antibiotiques, qui est le prochain grand problème euh, de santé mondiale. Et si -hmm. un organisme comme l'OMS est affaibli, euh, ben ça va aller mal dans la cabane.
2: Mais voilà. Et donc, en ce moment même, Trump se cherche un ordre d'attaque contre l'OMS. Euh, et puis L'OMS se retrouve tout simplement au milieu d'une guerre politique entre la Chine et les États-Unis, deux ouais. superpuissances. On est en plein shift international, ouais. puis l'OMS est, en... <rire> L'OMS est là. Et évidemment, on peut dire que l'OMS aurait pu euh, taper sur, le, sur la table comme a fait Brantlin dans les années 2000. Mais euh, ce que j'ai compris, Fred, ce que j'ai lu, c'est que le monde a bien changé depuis son époque ouais. et que si. Euh, si on avait imposé à la Chine des visites de l'OMS, alors que l'OMS n'a aucun pouvoir. Ouais. Euh, on, aurait, on aurait sans doute été encore plus perdant. Une chose est certaine, Fred, c'est que l'OMS, euh, je pense, a, et, et, on a besoin de l'OMS dans l'avenir, ou en tout cas de l'équivalent, et on a besoin d'un, d'un, d'un organisme comme ça le plus indépendant possible. Est-ce que, ouais. ça, va être, est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. Mais l'OMS est très, très clairement devant son plus grand défi de son histoire et je me demande si Fred, nous autres aussi, personnellement et collectivement, on, on est peut-être devant un de ces défis-là.
0: C'est, c'est, c'est incroyable parce qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a, on a peut-être le nez collé dessus, mais effectivement, il faut commencer à penser de cette façon-là, euh, mmh. bien que ce n'est pas agréable, mais effectivement, on est peut-être dans un tournant euh, inédit. Euh, il oui. faut faire attention à ça aussi là, parce qu'il y a peut-être un pire tournant qui nous attend mais bon oui. on, on espère que non euh, et là j'ai envie de vous lancer un défi mais vous avez le droit de le refuser Godefroy je vous, avais, je vous écoute. Je vous avais dit tantôt qu'on ne le dirait pas en nombre, mais moi j'ai envie d'entendre parler de la Suède. Euh, mais moi aussi, Fred. Avec, avec vous, en fait, j'ai envie de vous, que vous nous parliez de ce qui se passe en Suède parce que là, on sait là, y a, y a, eux ils sont un petit peu, ils font bande à part dans le modèle euh, de gestion de la pandémie. Et là, ils commencent à avoir quelques articles. On n'est pas dans les, euh, on n'est pas dans les bilans, mais ils commencent à avoir quelques articles qui, mm-hmm. qui tentent de démontrer qu'ils ont peut-être trouvé la, la solution. J'ai dis ouais. ça avec beaucoup de sujets. Et ce serait intéressant de, de, de vous y plonger pour le reste ben de la semaine. Après,
2: c'était, c'était, ma, c'était ce que je me disais qui m'intéressait. Je trouvais simplement que les articles n'arrivaient pas en quantité suffisante. Oui. Et peut-être qu'ils sont tous dans mes devoirs roulés.
0: Et voilà, peut-être. effectivement. Donc, vous en avoir un gros là, samedi ben, ce matin. Là, pour les gens qui nous écoutent mmh. le samedi matin, là, vous en avez un gros de roulé. Alors, euh, oui. peut-être... Euh, faire euh, une lecture rétrospective pour euh, vous, vous tenir à jour des nouvelles que vous avez manquées, mais moi, j'aimerais bien vous entendre, mais je vous le dis, c'est un choix, ça vous, ça vous dit Mais Fred, après. la
2: seule chose, Fred, qui ferait que j'en parlerai pas, oui. c'est si ça se retrouve trop dans les médias cette semaine et oui. que ça devient un sujet, un sujet généralisé, Tout vous savez fait. que je vais m'en éloigner un peu. Ben oui, ben oui. Si c'est le cas, euh, je vous parlerai plutôt de la minhorn. Ah, bon... <rire> Bon sujet, quand, 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 quand je tourne en rond, je retourne oui. voir s'il reste de l'arsenic et la réponse, c'est sûrement oui, oui. il y en a.
0: <rire> ben, merci, Salut God. à
2: tous euh, nos amis de, euh... de Rouen qu'on aime tellement.
0: Tout à fait. Ben, merci, God, pour ce tableau assez précis, en fait assez, assez clair de ce qu'est l'OMS et des défis qui l'attendent. Et on va suivre ça, évidemment, parce qu'on est tous malheureusement impliqués. Et oui. euh, comme diraient les conspirationnistes, merci, vous avez fait vos recherches.
2: Oui, et Fred, il euh, faut, faut remercier nos auditeurs, Fred, parce que bien là, oui. je sais qu'il y, qui, qu'il y en a qui le font, qui, qui m'écrivent, d'autres qui font juste y penser, oui. mais là, faut pas s'en tenir parce que Godz Lorando, G.O.D.Z, Lorando à Facebook, c'est mon nom, puis euh, vous l'avez dit, Fred, c'est une communauté, ben cette oui, banano-là, et là, je commence moi-même à récolter, et euh, chapeau, euh, chapeau, les amis, j'ai oui. beaucoup apprécié cette semaine, puis euh, là, on est rendu à la Suède, j'attends vos liens.
0: l'air <rire> d'avoir, c'est sûr, alors bonne semaine, ouais. bon courage, ben Fred, puis euh, bien de vous entendre, salut alors voilà ce qui termine ce 30 e épisode de la balado de Fred Savard, 30 épisodes je pensais me rendre à 25 euh, finalement on a compressé un peu les dépenses en fin de parcours, de beaucoup même pour, euh, pour continuer parce que je sentais que les gens avaient envie de en fait j'ai reçu des courriels à ce sujet de votre part fait que je me suis dit, continuons euh, donc voilà, 30 e épisode, on devrait terminer ça à la mi-juin, si tout va bien Merci aux collaborateurs d'aujourd'hui, collaboratrice Hélène Faradji, bien sûr, euh, Godfather Laurando, Merci à Dominique Lapointe qui nous a offert cette belle réflexion sur le tourisme. La semaine prochaine, euh, comme je vous le disais en introduction, on aura Jean-François Cloutier, entre autres, pour parler de paradis fiscaux. Merci à la Larry Dufresne qui me donne un grand coup de main euh, qui est mon espèce de producteur exécutif si je peux dire, de ce projet en fait, qui réalise et qui me donne tellement de bons conseils merci Larry, euh, merci à vous tous qui m'écrivez, qui nourrissez euh, cette balado-là à la réflexion, euh, merci aux gens qui participent financièrement, ça m'étonne j'en ai parlé parce que je sais que des gens pourraient pu le, le faire cet automne Euh, via lefraidesaveur.com donc vous pouvez toujours le faire, moi ça me permet de prévoir euh, la saison 3 qui s'en vient mais merci beaucoup, euh, beaucoup beaucoup de gens ont décidé de participer vous pouvez le faire en don unique, vous pouvez le faire avec un don mensuel, euh, ce qui nous permet de prévoir euh, l'avenir alors merci vraiment, ça me touche vraiment de savoir que vous êtes à ce point attaché à ce projet-là, alors euh, voilà nous on se retrouve la semaine prochaine, bon courage c'est vraiment pas facile je le dis parce que je le vis et je le sais que vous le vivez aussi, mais euh... On vit ça tous ensemble. Bonne semaine.